0: Vor der Halbzeit hat Mesut glaube ich, den, den, den Anschlusstreffer gemacht. Hat der Felix magat noch mal kurz angezogen, den Tisch voller Getränke umgeschmissen. War auch immer mit dem Ziel, uns eben immer wieder, sag ich mal, auf den Fokus zu richten, nicht zu früh zu feiern, nicht zu früh abzuschalten. Äh, er wollte uns eben wiederum heiß machen und da haben eben die Getränke bzw. der Tisch an glauben müssen. Aber wir sind Deutscher Meister geworden bin ich anscheinend äh, bewusstlos geworden, mit Kopf gegen, gegen einen Tisch gekracht und ja, lag da halt dementsprechend dann auch nackt.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Invicta Real Estate, deinem Experten für Kapitalanlageimmobilien. Herzlich willkommen bei Immer die Drei, dem Fußballpodcast aus Unterfranken. Ja! Mit euren Moderatoren Sebastian Leisgang und William Vielwert. Immer die, drei. die Nummer 3 heute Marcel Schäfer. Summer. Hallo und herzlich
2: willkommen. Es ist immer die 3. Es ist Folge 10. Also eine Jubiläumsausgabe und nicht nur deshalb eine besondere Ausgabe. Es ist auch deshalb eine besondere Ausgabe, weil wir einen Gast haben, der sowohl deutscher Meister als auch Pokalsieger geworden ist. Das hatten wir bisher noch nicht. Wir sitzen in Wolfsburg und zwar gegenüber von
3: Marcel Schäfer. Servus. Hallo. Wir sitzen hier in einem Raum, wie der Sebastian gerade gesagt hat, in der Geschäftsstelle. Hinter deinem Rücken, Marcel, sehen wir Trainingsplätze und die VW-Arena.
0: Wofür wird der Raum sonst genutzt? Das ist äh, unser neues VfL-Center. Das wurde unter Felix Magath äh, noch quasi ins Leben gerufen oder geplant. Die Umsetzung erfolgte ein bisschen später. Äh, wir sind glaube ich damals 2013 hier in das neue Trainingszentrum eingezogen. Und haben wir wirklich hier, das seht ihr auch, eine sehr, sehr tolle Infrastruktur äh, für einen Fußballstandort, das muss man ganz klar sagen. Und das Gebäude ist in erster Linie für den für die Lizenzmannschaft da, äh, wo wir einen sehr großen Kraftraum haben, die Umkleidekabinen. Äh, wir haben ja, eine kleine Mensa äh, mit einer Küche, wir haben ein Yogastudio studio hier, äh, aber darüber hinaus ist die Geschäftsführung noch hier, äh, hat ihre Büroumleunigkeiten, Medien und Kommunikation und das Scouting-Bereich.
2: Und hier ist alles in Grün und Weiß getaucht. Die Jalousien, äh, die gemäß, Wände.
0: Gemäß den Vereinsfarben alles Grün und Weiß.
2: Ja, wunderbar. Ähm, Marcel, wir reisen heute mit dir zusammen durch deine Karriere. Ähm, wir machen Station in Aschaffenburg. Wir machen Station in München. Und wir überqueren sogar den Atlantik. Ähm, und kennen dann wieder zurück nach Wolfsburg. Und auf dieser Reise kommen Wegbegleiter von dir zu Wort. Da ist ein, kann ich schon mal verraten, äh, ehemaliger Trainer von dir dabei, der mittlerweile äh, Managerkollege von dir ist und es ist ein Spieler vom VfL dabei, der sagt, Marcel ist mein Chef, aber er ist einer der wenigen im Fußball, den ich als Freund bezeichnen würde.
3: Bevor wir das Ganze jetzt vertiefen, wollen wir dich aber erstmal kurz vorstellen.
1: Er ist in Straß-Bessenbach aufgewachsen und hat im Nachwuchs von Viktoria Aschaffenburg gespielt. Später ist er über den TSV 1860 München zum VfL Wolfsburg gekommen und hat es dort zum Meister und zum Pokalsieger gebracht. Er hat unter Trainern wie Felix Magath und Dieter Hecking gespielt und in der Ära von Joachim Löw auch das Trikot der deutschen Nationalmannschaft getragen. Er ist dreimaliger Familienvater und arbeitet mittlerweile als Sportdirektor beim VfL. Wir fragen uns...
2: Normalerweise haben wir an der Stelle dann immer unsere erste Frage. Ähm, heute, wie gesagt, besondere Ausgabe, kommt diese erste Frage nicht von uns, sondern von einem deiner früheren Mitspieler und zwar von Diego Benaglio.
1: Chefi, wie kann es sein, dass du zwei gelbe Karten weniger gekriegt hast als ich in unserer Zeit beim VfL? Das ist doch eigentlich gar nicht möglich, oder?
2: Wir klären das mal kurz im Detail auf. Wir haben beide um die 320 Spiele gemacht. Diego steht bei 14 gelben Karten. Du hast als Verteidiger und Feldspieler im Vergleich zu ihm nur 12 bekommen.
0: Wie ist das möglich? Ja, das, was ja viele über mich immer geurteilt haben, ist, dass offensiv sehr gut und immer der Drang, sage ich mal, nach vorne zu marschieren, die Flanken reinzuschlagen. Ähm, Defensive muss ich immer ein Stück weit kompensieren. Ähm, von daher war eine Zweikampfführung dann auch nicht mehr unbedingt meine Stärke, was aber eigentlich heißen müsste, ich müsste eigentlich viele gelbe Karten haben, weil vielleicht bin ich gar nicht in die Zweikämpfe gekommen gegen Arjen, Robben und Kobel, die einfach nicht immer ausgespielt haben und zu so schnell waren. Ähm, aber es verwundert mich doch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so eine Statistik hätte ich jetzt gar nicht äh, im Kopf gehabt. Äh, ich wusste, dass ich nicht allzu viele gelbe Karten hatte als Verteidiger. Äh, das Bedauerliche in dem Fall ist, ich glaube 80 Prozent meiner gelben Karten habe ich sogar noch wegen Meckern, also wirklich nicht wegen einer harten Zweikampfführung, also ja, ein, ein beinharter Verteidiger, muss ich ganz ehrlich sagen, das gibt die Statistik dann in dem Fall überhaupt nicht her. Aber Diego war ja auch ein sehr emotionaler Typ, äh, sehr guter Freund von mir über die ganze Zeit in Wolfsburg geworden. Ähm, dass er da aber auch in Sachen gelbe Karten vor mir ist, das hätte ich in dem Fall nicht gedacht.
2: Auch er hat eine Erklärung dafür. Wir hören ihn nochmal.
1: Ja, die Statistik, die ist ja mal richtig geil. <lacht> ähm, gut, ist relativ <lacht> einfach. Ich hatte halt noch eine größere Klappe wie er. Und äh, zum anderen, wenn er sich dann mal wieder mit irgendeinem Schiedsrichter angelegt hat, dann musste ich halt dazwischen und ihn verteidigen wie so ein großer Bruder. Und dann hat es wahrscheinlich mich erwischt mit der gelben Karte. Also äh, ist eigentlich einleuchtend, dass ich da mehr habe als er. Ja.
2: Logische Erklärung. Ja. Diego kam im Januar 2008 hier nach Wolfsburg, mhm. ähm, du ein halbes Jahr vorher, im Sommer 2007. Ähm, und ihr habt dann 2009 die Deutsche Meisterschaft zusammen gewonnen. Wie war das möglich bei Konkurrenten
0: wie Bayern München, wie Borussia Dortmund? Da muss vieles zusammenkommen, das muss man ganz ehrlich sagen. Es begann ja schon 2007, Felix Magath wurde nach Wolfsburg geholt mit dem Auftrag, den VFL Wolfsburg in der Spitze der Bundesliga, sage ich mal, zu etablieren oder zumindest im oberen Tabellendrittel mit einer dauerhaften Teilnahme am internationalen Wettbewerb. Sein Weg war damals mit ja, sehr hungrigen, jungen, talentierten Spielern zu arbeiten, die auch überhaupt noch nicht den großen Namen hatten. Ähm, Spieler wie Benaglio, Sascha Rita, der von Freiburg kam, Christian Gentner, damals von Stuttgart, Zwetschla Misimovic kam von Nürnberg. Ähm, das waren alles Spieler, glaube ich, die perfekt in dieses Profil gepasst haben und er hat es einfach geschafft, eine Mannschaft zusammenzustellen, ähm, die seinem Weg und dem Ziel des Clubs bedingungslos gefolgt ist, ähm, dass wir... Die fitteste Mannschaft waren, ich glaube, das brauchen wir jetzt hier nicht ausführlich erklären, aber das war natürlich dementsprechend so, weil wir auch wirklich, äh, wie unter dem Namen Quelix zu vermuten lässt, äh, sehr viel gearbeitet haben, wirklich sehr viel, aber es hat sich ausgezahlt und ähm, da kam dann noch hinzu, dass die Bayern in einem Umbruch waren, ja, sag ich mal. Sie haben viele neue Spieler integrieren müssen, viele junge Spieler auch, Andreas Ottl, Christian Lell, Bastian Schweinsteiger war schon ein bisschen länger dabei, trotzdem war es noch nicht so der erfahrene Spieler, genauso wie Michael Rensing, da gab es ja auch eine Wachablösung, dann im Tor, also es war ein Umbruch in München, der nicht ganz so schnell vollzogen wurde, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben und ich glaube, wenn ein Verein wie der VfL Wolfsburg Meister wird oder ich glaube zwei Jahre oder ein paar Jahre zuvor war es der VfB Stuttgart, 2007, 2007, genau. Ähm, dann muss der FC Bayern, und das ist eben der größte Club sportlich wie wirtschaftlich in Deutschland, muss eine Schwächephase haben oder eine große Schwächephase. Und in dem Fall war es so, und diese haben wir dann ausgenutzt. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass wir uns fußballerisch allen voran in der zweiten Saisonhälfte halt wirklich in den Rausch gespielt haben. Wir haben begeisternden Offensivfußball gespielt äh, mit einer großen Unbekümmertheit, weil wir auch nichts zu verlieren hatten. Weil wir total unter dem Radar geschwommen sind, äh, keiner uns auf dem Zettel hatte. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass äh, mit jedem Sieg mehr und mehr die Brust gewachsen ist, das Selbstvertrauen gewachsen ist, äh, den Glauben und die Überzeugung dann final auch etwas Außergewöhnliches zu erreichen. Und das haben wir dann getan und äh, von daher erinnert man sich natürlich auch immer wieder gerne dran zurück, weil es hier auch etwas Spezielles ist. war die erste deutsche Meisterschaft, war der erste große Titel in einer Stadt, ja, die irgendwo noch nie groß auf dem Radar war, äh, was, was den Sport angeht, was den Fußball angeht und deshalb war das wirklich etwas, was mit Sicherheit immer in Erinnerung bleibt und äh, da haben wir in dem Fall im Fußball und dieser Stadt etwas gegeben, was vorher noch nie da war und dann kann man da auch ein Stück weit stolz drauf sein.
2: Jetzt ist schon ein, zwei Mal der Name Felix Magath gefallen. Bei den Vorgesprächen haben wir so den Eindruck bekommen, dass ähm, die Mannschaft doch ein gutes Verhältnis zu ihm hatte, obwohl er ja wirklich, ich glaube man kann sagen, zur Höchstleistungen getrieben hat.
0: Das hat er definitiv. Also wie gesagt, jeder Kraftzirkel, äh, der wirklich schweißtreibend war und man oftmals gedacht hat, ich kann nicht mehr und ich liege am Boden, aber er hat das immer wieder geschafft, dass wir aufgestanden sind und irgendwie weitergelaufen sind. Also das war schon außergewöhnlich und, und eine Mannschaft äh, mit so einer Methode, die wirklich sehr hart war, sehr, sehr hart, ähm, zum Ziel zu bringen, das war außergewöhnlich und das ist ganz klar sein Verdienst, weil er auch die Mannschaft zusammengestellt hat, die Charaktere, was ja wichtig ist auch. Ähm, aber es war einfach eine Mannschaft, die bereit war, außergewöhnliche Dinge zu leisten und da war er ein Trainer, der das jeden Tag vorgelebt hat. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir im Trainingslager im Winter zusammen saßen und äh, da hat er das erste Mal das Wort Deutsche Meisterschaft in den Mund genommen, das skurrile an der Sache war. Wir, ja, waren, war. wir waren damals Neunter und Sowohl vom internationalen Wettbewerb, damit meine ich äh, die Euroleague, ich weiß gar nicht, war der Umschwung, der hieß es glaube ich damals noch UEFA Cup oder die Euroleague beziehungsweise Champions League und allen von die Meisterschaft, war ganz, ganz weit weg waren. Äh, der Mannschaftsrat, wir haben uns damals so ein bisschen angeguckt, verwunderlich, und haben gesagt, puh, das ist schon ein bisschen unrealistisch gerade. Internationale Teilnahme, absolut, da werden wir alles in die Waagschale werfen. Aber deutscher Meister, also gerade in so einer Saison, wo Bayern... Klar, ein bisschen geschwächelt hat, aber jeder davon ausging, dass sie sich fangen. Hoffenheim hat gespielt in der Hinrunde wie aus dem Guss, äh, hat äh, total überzeugt. Die sind danach ein Stück weit eingebrochen, rein von den Punkten und den Ergebnissen. Aber damals war das erste Mal, dass er die deutsche Meisterschaft in den Mund genommen hat und er nur hierher gekommen ist, um deutscher Meister zu werden und Titel zu holen. Und wegen was anderem ist er nicht hier. Ähm, mit jedem Sieg haben wir mehr und mehr. Zum einen seine Worte immer wieder in Erinnerung gerufen und der Glaube hat sich dann immer wieder gesteigert. Und wie gesagt, wenn du jemanden hast wie Felix Magath, der wirklich der starke Mann hier beim Club war, das war eben das Konstrukt, dass er Geschäftsführer, Sportdirektor und Trainer in einer Person war und der das jeden Tag vorlebt, der jeden Tag bereit ist, äh, im Prinzip unfassbar viel zu investieren. Der Erste, der da war, der Letzte, der geht, um seinem Ziel näher zu kommen. Und dem sind wir gefolgt. Felix Magath äh, spielt auch bei uns am nächsten Einspieler eine wesentliche
2: Rolle. Und zwar kommt diesmal die Frage von auch einem ehemaligen Mitspieler von dir, und zwar Christian Gentner.
4: Ja, Schäfi, grüß dich, mein Bester. Ich habe gehört, dass du im Podcast aktiv bist heute. Und ähm, dabei wünsche ich dir natürlich viel Spaß, euch viel Spaß bei der Produktion. Ähm, ich hätte noch eine Frage und zwar ähm, geht es um, ja, es waren glaube ich ein, zwei Tage vor unserem letzten Saisonspiel 2008, 2009 gegen Werder Bremen. Ähm, da hast du wie so oft, ähm, hast du ja Dinge organisiert für die Mannschaft, äh, um die Mannschaft herum und ähm, da hast du dann auch versucht, ähm, mitzuhelfen bei der Organisation, bei einer eventuellen Meisterfeier im Anschluss an das Spiel. Ähm, wenn meine Erinnerungen mich nicht täuschen, dann ähm, war der Trainer, war Felix Magert davon nicht ganz so begeistert, als er davon erfahren hatte, dass dein Fokus nicht zu 100 auf dem Spiel liegt. Aber vielleicht kannst du das nochmal besser erklären. Ich meinte, dass er da doch auch mal ja, ein Stück weit unsachlich wurde, aber... Wie gesagt, ich hoffe, dass deine Erinnerung dann noch besser ist und vielleicht ähm, kannst du die mit uns teilen. Ich wünsche euch noch viel Spaß und äh, schicke dir ganz liebe Grüße aus der Schweiz. Bis bald. Ciao, tschüss.
0: Der ja, erste in der Begrüßung er mein Bester und dann stellte mir so eine Falle. Also das ist nicht ganz fair. Aber natürlich ist auch das mir in Erinnerung geblieben und äh, wir hatten ja bis dahin wirklich eine... eine tolle Saison, eine fulminante Saison, die wir als Mannschaft dann auch eigentlich gebührend feiern wollten. Und äh, zu einer großen Feier, wo natürlich auch nicht nur die Spieler, sondern die Familien, die Mitarbeiter, die wirklich äh, einen großen Anteil an, an diesem großen Erfolg hatten und alle um, um, um den Verein herum, die wollten wir einladen. Also wir hatten circa ja, 400, 500 Leute, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es waren, auf dem Plan. Und äh, eine Feier für 400, 500 Leute nach einer Meisterschaft zu organisieren äh, innerhalb von kürzester Zeit, das ist dann doch ein bisschen schwierig und deshalb haben wir uns mit dem Mannschaftsrat zusammengesetzt und ich hatte die Ehre, die Orga zu übernehmen und in dem Fall auch die große Ehre, äh, an den Tisch beim Mittagessen von Felix Mager zu gehen, um ihn zu fragen, äh, wie viele Bändchen er braucht, um Einlass zu bekommen für, für diese Feier und ja, ich muss wirklich sagen, da wurde es ein bisschen unsachlich und dann ist er mal kurz komplett aus der Haut raus, dass ich äh, erst nach dem Spiel das Wort Feier wieder in den Mund genommen habe äh, und das spricht aber auch wiederum für ihn, weil ich hatte vorher erwähnt, dass er zu allem bereit war für den Erfolg, für sein Ziel, ähm, dass er dem Club auf die Fahne geschrieben hat, nämlich deutscher Meister zu werden irgendwann, äh, dem hat er alles untergeordnet und alle Störfaktoren und in dem Fall war die Feier für ihn oder die, die Planung einer Feier, Tage vor dem wichtigsten Spiel in der Vereinsgeschichte war einfach ein Störfaktor und er wollte einfach uns dazu bringen, dass unser Fokus einzig und allein auf diesem Spiel liegt, dass wir für uns aber auch äh, etwas Außergewöhnliches erreichen in unserer Karriere und nicht uns mit Dingen beschäftigen, die uns ablenken. Und deshalb hat es da kurz, ich glaube zwei, drei Minuten hat es gedauert, kam dann mal kurz ein kleiner verbaler Orkan auf mich zu, den ich auch in dem Fall überhaupt nicht mehr aufhalten konnte, sage ich ganz ehrlich. Ähm und dann haben wir diese Orga ein Stück weit im Hintergrund vorangetrieben. Selbstverständlich haben wir das noch gemacht, aber alles etwas dezenter und haben die Aufgaben ein bisschen verteilt, dass wir den Fokus auch wirklich auf dem Spiel haben. Welche Worte fallen bei einem verbalen Orkan von Felix Magath? Also da kann es schon mal wirklich unsachlich werden, äh, das muss man ganz ehrlich sagen, aber immer äh, unter Berücksichtigung des Großen und Ganzen und das Großen und Ganze war das Ziel Deutscher Meister. Und äh, wir kennen alle, dass es in der Kabine und, und auf dem Platz mal ja, ein bisschen anders zugeht. Jetzt ist das natürlich schon 15 Jahre her, wo es nochmal deutlich anders war, als es heute ist. Ähm, da ging es nicht ganz so gemäßigt zu, weil die Kameras auch nicht so da waren oder die Mikrofone überall drumherum. Und äh, ja, er hatte mir ja schon deutlich zu verstehen gegeben, dass er das nicht in Ordnung fand und hat dann auch ein paar Worte genutzt, die vielleicht ein bisschen unter der Gürtellinie waren. Aber nochmal, äh, auch dafür bin ich ihm sehr dankbar. Aber wie haben wir uns das vorzustellen? Du sagst, beim Mittagessen war das Ganze,
2: sprich... Er hatte ich auch vor versammelter Mannschaft runtergemacht.
0: Ja, da war die Mannschaft dabei und der Trainerstab und alle drumherum und äh, ich habe, wie gesagt, ich habe dann die Frage gestellt, wie bei jedem anderen Spieler, Mitarbeiter auch, wie viele Bändchen er braucht, um Einlass zu bekommen, äh, weil wir irgendwo planen mussten, sage ich mal. Wir hatten, glaube ich, damals, äh, dass jeder maximal, jeder Spieler oder, oder Trainer maximal zehn Bänder hat, weil sonst nimmt das eine Anzahl an, die wir nicht mehr bewerkstelligen konnten, auch von der Größe der Location. Ja. Und äh, ich habe die Frage noch nicht zu Ende gestellt und dann ist der Orkan schon losgegangen. Da wusste ich dann schon und äh, dann war der Orkan vorbei. Äh, die einzige Frage, die ich dann halt den anderen Trainern, als Felix Magat dann ans Buffet ging, gestellt habe, äh, ob sie noch Bändchen brauchen. Also da habe ich noch nicht mal mehr eine Antwort bekommen. Da haben einfach nur, ich glaube, sieben oder acht Leute den Kopf geschüttelt und dann wusste ich, okay, alles klar, dann mache ich das Samstag nach dem Spiel. Samstagnachmittag Nachmittag, 15.30 Uhr, VfL Wolfsburg gegen
2: Werder Bremen. Nehmen uns mal mit in die Kabine. Wie sitzt man dann da, wenn man den Jungs in die Gesichter schaut? Was, was sieht man in den Gesichtern, wenn man dann vor dem Anpfiff nochmal in die Kabine reinkommt und weiß, Mensch, wir haben heute eine historische Chance?
0: Also das fing schon vorher an. Wir haben damals in, in VW-Haus außerhalb äh, Wolfsburgs, äh, wo Seminare abgehalten werden, haben wir immer ähm, das Trainingslager oder einen Tag vorm Spiel die Nacht verbracht, gemeinsam gegessen, die Besprechung abgehalten und dann zum Spiel gefahren. Das sind so ja, 25, 30 Minuten Fahrt. Und auf dem Weg zum Stadion hat man schon gemerkt, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. An jeder Bushaltestelle ähm, standen Leute äh, mit Wolfsburg-Trikots, mit Fahnen, mit Schals. Ähm, gefühlt an jedem Haus war eine Fahne äh, aus dem Fenster oder auf dem Mast äh, hochgehauen und das ist schon etwas Außergewöhnliches, weil es waren ja nicht nur die, die 30.000 damals im ausverkauften Stadion, sondern es waren auch circa 120 130.000 Leute in der Stadt, ähm, die mit uns dann zusammen diese Meisterschaft oder erstmal dieses Spiel, sag ich mal, versucht haben zu gewinnen, um dann die Meisterschaft zu feiern. Also das war wirklich, für diesen Standort etwas, etwas ganz Besonderes, wenn man ja bedenkt, dass, dass zum damaligen Zeitpunkt nur 120.000 Einwohner hier lebten, war, war eigentlich jeder und darüber hinaus noch viel, viel mehr in der Stadt oder im Stadion. Und das war etwas, was uns noch mehr dazu motiviert hat, äh, sage ich mal, dieses Außergewöhnli diesen außergewöhnlichen Moment herzunehmen, um eben so eine deutsche Meisterschaft zu holen. Das hat man damals im Bus schon gespürt, im Stadion schon gespürt, eine tolle Choreo. Und wir waren einfach dann trotz der kleinen Anekdote mit Felix Magath beim Mittagessen, so dermaßen fokussiert auf dieses außergewöhnliche Ziel, dass wir uns einfach nicht mehr nehmen lassen wollten. Und ähm, im Spiel hat man dann auch relativ schnell gemerkt, wie fokussiert wir sind, ähm, dass der Rasen gebrannt hat, dass wir alles dafür investiert haben, um das Spiel zu gewinnen. Und äh, das 5 zu 1, glaube ich, spricht für sich in der Halbzeit wiederum. Wir haben 3 zu 1 geführt. Kurz vor der Halbzeit hat Mesut Özil, glaube ich, den, den, den Anschlusstreffer gemacht, hat der Felix Magath nochmal kurz angezogen, den Tisch voller Getränke umgeschmissen, war auch immer mit dem Ziel, uns eben immer wieder, sage ich mal, auf den Fokus zu richten, nicht zu früh zu feiern, nicht zu früh abzuschalten. Äh, er wollte uns eben wiederum heiß machen und da haben eben die Getränke bzw. der Tisch dran glauben müssen, aber wir sind deutscher Meister geworden, von daher war alles äh, bewusst von ihm so gesteuert und dafür nochmal kann man ihm nur dankbar sein. Alle beteiligt. Aber warum räumt er den Tisch ab, wenn er eigentlich nur äh, eure Sinne schärfen will? Das war einfach ein Tool für ihn äh, manchmal, den einen oder anderen, der vielleicht schon denkt, äh, was mache ich jetzt äh, nach dem Spiel und wie feiere ich und mit wem äh, da nochmal die Sinne zu schärfen. Das war nicht nur so, dass er die Getränke abgeräumt hat, sondern dass er den Tisch umgeschmissen hat. Also das war schon sensationell. Äh, von daher sind das ja Dinge und das, das merkt man, das, das bleibt dann hängen, das ist außergewöhnlich, da redet man gern drüber und äh, wenn dann so ein Erfolg am Ende bei Rom kommt, wie gesagt, dann, dann ist das was immer in Erinnerung bleibt. Dann darf er äh, gerne ständig äh, Tische umwerfen. <lacht> Absolut.
2: Ähm, 3-1-Halbzeitstand hast du schon angesprochen. Äh, das 4-1 in der 56. Minute gefallen. Torschütze Grafitsch. Wie steht man die restlichen 34 Minuten dann auf dem Platz, wenn man weiß, wir führen hier 4-1, das Ding ist durch. Wir werden wirklich deutscher Meister. Vor dem Spiel hat man ja eine Anspannung. Bayern war zwei Punkte hinter euch. Sprich, ähm, ihr musstet das Spiel auch gewinnen. Und dann hat man ja eigentlich mit dem 4-1 die Gewissheit, okay, es wird gelingen. Was ist das für ein Gefühl? Kann man das überhaupt in Worte fassen? Also das, nee, eigentlich nicht.
0: Das ist unbeschreiblich. Aber ich glaube, das war der Moment, wo, wo Christian Gentner und ich das erste Mal uns angeschaut haben und, und auch die Faust geballt haben und haben gesagt, jawohl, also wir, wir schaffen das wirklich. Wir ziehen das große Ding wirklich. Äh, da geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Äh, wir verteidigen jetzt mit allem, was wir haben, weil dann ist es einfach klar, dass die nicht mehr rankommen können, haben sogar noch ein schönes Tor dann erzielt mit dem 5-1. Aber das war so der erste Moment, wo gerade Christian und wir haben zusammen auf der Seite gespielt, ich uns wirklich in die Augen geschaut haben und da wussten wir beide, jawohl, das, es wird so kommen, es wird so passieren.
2: Jetzt haben wir über die Kabine gesprochen
0: vor dem Spiel, über die Kabine in der Halbzeitpause. Wie war es danach? Ja, super. Also, erstmal haben die Fans dann den Rasen gestürmt. Von daher mussten wir äh, leider dann erstmal wieder zurück in die Kabine, haben da gefeiert, haben da stand dann auch schon Shampoos und, und Bier bereit, wo wir alles kreuz und quer rumgespritzt haben und in dem Fall ja das Ganze gebührendlich auch gefeiert haben, wie es eben bei jeder Mannschaft ist, wenn man einen Erfolg feiert, dann kann man ja da auch mal wirklich aus sich rausgehen, äh, den Moment genießen und einfach Dinge machen, die man vielleicht während der Saison nicht gemacht hat. Und Später durften wir dann endlich wieder raus und dann wurde uns ja auch die Meisterschale übergeben. Und die Bilder hat man heute noch im Kopf. Da waren wir alle noch sehr jung, die ganze Mannschaft. Und ich finde, natürlich haben wir das genossen. Äh, aber im Nachgang hätte ich am liebsten, ehrlich gesagt, eine Woche durchgefeiert, äh, weil sowas Außergewöhnliches äh, dürfte eigentlich nicht nur ein Abend sein, wo man, wo man das feiert, wo man das genießt. Ähm, aber ich glaube, das kriegt man grundsätzlich in diesem Moment wirklich nicht immer hin. Wie bedeutend das ist in, in einer Laufbahn, in einer Karriere, wenn man jetzt nicht unbedingt bei Bayern München spielt? Weil da kann man auch mal ja vielleicht nicht ganz so feiern. Man weiß, die nächste Meisterschaft steht eigentlich unmittelbar bevor. 365 Tage nur noch. <lacht> ähm, Im Moment ist es so. Ja. Ja.
2: Ähm, wie war die Meisterfeier? Du hast gesagt, eigentlich muss man eine Woche durchfeiern. Ähm, war dann doch nur ein Abend. Wo war die? Wie lief die ab?
0: Wir haben das äh, hinten am Allersee, also es ist direkt hinter, hinter dem Stadion, beziehungsweise hinter unserem neuen Trainingszentrum, ähm, da gibt es einen kleinen Strandbereich, da ist äh, wir haben ein großes Restaurant ähm, und das haben wir gemietet dann, ähm, da haben wir alles or organisiert in den Tagen vorher und dann waren da circa, ich weiß nicht mehr ganz genau, 400, 500 Leute mit denen wir wirklich das Ganze gefeiert haben. Äh, auch da, da zieht man ja auch so seine Schlüsse draus. Ähm, wir haben natürlich die Familie mitgenommen, äh, die Kinder, ähm, die Frauen, aber auch teilweise waren die Eltern dabei. Ähm, und deshalb waren wir sehr, sehr viel. Und, und das war eine tolle Feier, eine sehr ausgelassene Feier bis in die Morgenstunden. Und teilweise haben sie dann äh, auch ich glaube, zwei, drei Leute sind zum Bäcker gefahren aber da noch gefrischt. Also wirklich super. Trotz alledem, äh, wenn ihr mich jetzt fragt, hättest du das genauso nochmal gemacht, dann hätte ich den Wunsch gehabt, dass zumindest einen Abend, wenn man das vielleicht auf mehrere verteilt, aber diesen einen Abend wirklich nur der Mannschaft und, und dem ganzen Team, die ein Jahr wirklich hart gearbeitet haben, gewidmet wird, äh, weil... So hatte ja jeder für sich auch seine Familie dabei, seine Eltern dabei, mit denen man sich austauscht, mit denen man natürlich auch so einen Moment genießen möchte. Aber ich glaube, im, im Nachgang, äh, trotzdem war es eine tolle Feier, aber im Nachgang hätte ich gesagt, dieser Moment wird, gehört nur der Mannschaft und, und dem Trainerteam und den Leuten drumherum. Und äh, das war etwas, wo ich vielleicht im Nachgang anders gemacht hätte. Das kam aber nicht mehr dazu. Heißt, es war zu niveauvoll, weil die Familien dabei waren. Kann <lacht> nein, man das so sagen. nein, das war es nicht. Da gibt es echt ein paar Situationen, wo man sagt, okay, da hat man definitiv gemerkt, der eine oder andere hat wahrscheinlich ein bisschen zu viel ins Glas geschaut. Aber das ist auch okay. Berichte uns von diesen Situationen. Naja, es gab Spieler, die dann gemeint haben, sie müssten äh, ja, der nächste Deutschland suchte Superstar-Anwärter sein und sind ans Mikro, aber wenn man sich seiner Worte noch nicht mal mehr bewusst ist, dann sollte man das vielleicht unterlassen, von daher. Aber es war, es war wirklich gut.
2: Was hat diese damalige Mannschaft ausgezeichnet? Wir haben jetzt über die Feier gesprochen, eine sportliche Frage.
0: Was war das für eine Mannschaft damals? Ich glaube, also alleine dieses Wort, es war eine Mannschaft. Es war eine Mannschaft, die sich ein Ziel gesetzt hat in Verbindung mit dem, mit dem Trainer ähm, und dafür einfach alles getan hat. Ich finde immer, eine Mannschaft zeichnet das aus, dass man, dass man eine eiserne Disziplin hat. Ähm, dass man den Fokus hat, jeder für sich auf seine Aufgaben, aber auch für die Aufgaben ähm, des Teams, der Gruppe und dass man, dass man bereit ist, sage ich mal, an Grenzen zu gehen. Das heißt maximale Einsatzbereitschaft, also Disziplin, Fokus auf die Aufgabe, auf die Ziele und maximale Einsatzbereitschaft, glaube ich, das sind, das sind Wörter, die für diese Mannschaft sehr zutreffend sind, weil das war nicht so, dass wir alle mit Sicherheit die talentiertesten Spieler waren, die in der Bundesliga rumgelaufen sind, aber wir waren in diesem Jahr einfach die beste Mannschaft äh, mit einer unbändigen Mentalität. Äh, wir waren fitter als jede andere Mannschaft, gerade im Laufe der Rückrunde hat man das gesehen, immer wenn der ein oder andere ein Stück weit nachgelassen hat, in der 60. in der 70. konnten wir nochmal zusetzen, deshalb sind auch die Ergebnisse so zustande gekommen, weil die Heimspiele in der Rückrunde waren nicht so, dass man die 1-0, 2-0 gewonnen hat. Man hat gegen Bayern 5-1 gewonnen, man hat gegen Dortmund 3-0 gewonnen, man hat gegen Werder Bremen, die zum damaligen Zeitpunkt wirklich noch eine sehr, sehr gute Mannschaft waren, gespickt mit mit Diego, mit Mesut Özil, mit Clemens Fritz. Vorne, glaube ich, hat noch Lose gespielt. Also einfach eine Top-Mannschaft. Die haben wir auch 5-1 aus dem Stadion geschossen. Und da hat man gemerkt, welcher Bedeutung ja der Fitnesszustand einer Mannschaft zukommen kann, äh, wenn andere Mannschaften schwächen.
2: Was du jetzt bei deinen Ausführungen vergessen hast, ähm, was die Mannschaft auch ausgezeichnet hat, sie hat einen anständigen Trainer. Der anständige Trainer war aber nur ein einziges Mal im Amt. Wir hören Christian Gentner nochmal.
4: Ja, Schäfi, und dann äh, ist mir noch eine andere Sache in Erinnerung. Und zwar, als du quasi unsere Aufstellung ähm, ja, bekannt gegeben hast. Ich weiß gar nicht, war der Trainer da der Überzeugung, dass du das besser kannst als er oder wie kam es dazu, dass du plötzlich vor der Mannschaft standest und ähm, entschieden hast, wie wir spielen, welches System, welche Spieler auf welcher Position spielen. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob wir da gewonnen haben oder verloren oder unentschieden gespielt haben, aber ich erinnere mich gut daran, wie du die... Ähm, Aufstellung der Mannschaft präsentiert hast. Vielleicht ähm, kannst du darüber auch noch erzählen. Ähm, ja, liebe Grüße. Ciao, ciao.
0: Also Christian hat wirklich Potenzial äh, zum sehr guten Kommentator, kritische Fragen stellen. Ich habe immer gedacht, er wird Trainer. Aber man muss sagen, die zwei Fragen birgen großes Potenzial. Ähm, also das war wirklich so äh, und das war auch. Immer wieder aus dem Werkzeugkasten von Felix Mangert Ansprache. Wie führt er eine Ansprache? Wen nimmt er in eine Ansprache mit rein? Äh, er hat auch getanzt vor uns äh, zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob Christian das auch Felix erzählt hat. Felix Mangert hat vor euch getanzt. Felix Mangert hat auch getanzt vor uns, weil äh, ihm ein Stück weit die Lockerheit von uns gefehlt hat. Äh, und äh, das war auch äh, wirklich... Eine tolle Sache und eine tolle Anekdote. Von daher hätte ich eigentlich was das eher erwartet. Aber in dem Fall war Tanke, es. So,
2: Felix Tanzen, muss mal kurz ja, das hat er ganz
0: gut gemacht, muss ich sagen. Also Respekt, das hätte ich mir gar nicht zugetraut. Und auch das Spiel haben wir wieder gewonnen. Also er hat schon immer wieder ja, in die Trickkiste gegriffen, was Mannschaftsführung, was Ansprachen angeht, ähm, was man nicht denkt. Deshalb seid ihr beide auch doch auch ein Stück weit überrascht. Das sehe ich an den Blicken und auch der Nachfrage. Ähm, aber er hat schon gewusst, wie er seine Mannschaft immer wieder zum einen überraschen kann, aber auch packen kann äh, und die richtigen Inhalte mitgeben kann. In dem Fall war das so, dass Felix Magath mich rausgeholt hat. Er hat sich hingesetzt und hat gesagt so, du redest ja immer viel und weißt ja auch immer alles du machst die Aufstellung heute. Und dann war man natürlich da vorne gestanden wie so ein kleines Kind und wusste überhaupt nicht, was man sagen soll. Und äh, da hat er mehrmals erwidert, ich soll die Aufstellung hinschreiben. Und dann bin ich halt äh, durch den Torwart dann mit Diego, weil das relativ einfach war, äh, die Entscheidung, dass Diego von Anfang an spielt. Und äh, dann war es glücklicherweise so, dass ich dann auf der Linksverteidigerposition gespielt habe und habe dann aber auch gezögert. Und dann hat er mich gefragt, ja, was denkst du denn, du Trottel, äh, wenn ich dich jetzt schon äh, raushole, dann gehst du doch davon aus, dass ich spiele oder muss ich dich auf die Bank setzen? Und so sind wir dann eins zu eins durchgegangen und dann habe ich eine Aufstellung hingeschrieben. Aber natürlich immer im Austausch mit ihm. Äh, und wir haben das Spiel gewonnen. Gegen wen war das Spiel? Das müsste in der, gegen Bielefeld gewesen sein und ich glaube, wir haben 4-1 gewonnen. Hast du auch taktische Anweisungen gegeben? In dem Fall nicht. Äh, da war ich sehr dankbar, dass er, ja, ich glaube, er hat mich lobend dann wieder zu meinem Platz gebeten und... Den Rest hat Felix Magath dann übernommen. Aber es war tatsächlich so, dass ich vorne an der Tafel stand und habe die Aufstellung da hingeschrieben. Dass auch ein
3: Trainer in dir steckt, ist uns äh, in der Tat noch neu, weil bislang wussten wir nur, dass du fast zehn Jahre hier beim VfL gespielt hast. Von 2007 bis März 2017. Und äh, seit 2018 bist du hier Sportdirektor. In dieser langen Zeit sind natürlich auch äh, viele persönliche Verbindungen entstanden. Und eine äh, eben auch, die eingangs äh, erwähnt wurde, der dich als Freund inzwischen bezeichnen würde. Das ist Maxi Arnold, langjähriger Mitspieler und inzwischen hat er dich als Rekordfeldspieler abgelöst, vor kurzem erst. Jetzt hat er eine Frage an dich, dabei geht es um die Zeit unter Felix Magath und einen Saunagang.
5: Es gab mal eine Situation, da hat dich Felix Magath noch ein zweites Mal in die Sauna bestellt, nachdem du schon einmal warst. Dann bist du, hast du ihm nach 10, 12 Minuten signalisiert, du kannst nicht mehr und bist raus. Dann ist irgendetwas passiert. Und dann meine nächste Frage: Nachdem das passiert ist und du dann die Augen geschlossen hattest und wieder aufgewacht bist, dann erzähl doch mal bitte, was hast du als allererstes gesehen?
0: Ich merke schon, welche Richtung das ist. Also die Fragen sind echt äh, gemeingefährlich. Also, das war so: wir waren leidenschaftliche Saunangänger auf Felix Magath ähm, und sind eigentlich. Äh, sehr oft und sehr gerne in die Sauna gegangen. Ich glaube, das war sonntags. Wir hatten Samstag Spiel gehabt, äh, bin morgens zum Training gefahren, habe nicht gefrühstückt, habe ich öfters nicht gemacht, was auch nicht gut war, aber ich habe es gemacht. Dann haben wir trainiert, dann bin ich in die Sauna gegangen und war eigentlich schon fertig. Dann kam Felix mal und sagte so, wir gehen jetzt nochmal einen Aufguss machen. Und da äh, habe ich gesagt, Trainer, ich war schon drin, wir gehen jetzt in die Sauna. Okay, dann war klar, äh, keine große Diskussion, ich komme mit in die Sauna, hatte, wie gesagt, nichts gefrühstückt, kein, kein, äh, nichts gegessen, kein Frühstück, also kein Frühstück gehabt, nichts getrunken und äh, ja, dann wurde es mir, man merkt das dann, dass das einem nicht ganz so gut geht, nachdem wir schon 20 Minuten drin waren und haben halt über das gestrige Spiel gesprochen. Das, das war auch im Großen und Ganzen ein vernünftiges Gespräch, also es war jetzt kein kritisches Gespräch. Ich habe ich glaube, wir müssen raus, weil ich weiß nicht, mir geht es nicht so gut und dann ist es quasi, bei uns muss man sich so vorstellen, dass äh, wir quasi den Duschbereich haben. Da ist ein großes Wärmebecken und im Anschluss kommt dann die Sauna und dann haben wir uns quasi dahin gesetzt, wo das Wärmebecken ist und äh, beziehungsweise gestanden, sorry. Und dann habe ich der Trainer, ich, glaub, ich muss gut setzen, oder also irgendwie wird nicht besser. Und dann wurde es im Sitzen auch nicht besser und dann äh, habe ich der Trainer, also irgendwas stimmt hier nicht. Ich, ich muss vor, ich muss mich hinlegen äh, auf die Physiobänke und dann weiß ich noch, dass, dass ich durch so eine Tür durch bin und dann ja, bin ich anscheinend äh, bewusstlos geworden, mit dem Kopf gegen, gegen einen Tisch gekracht und ja, lag da halt dementsprechend dann auch nackt, weil äh, das Handtuch ist mir im Sturz, im Fallen dann anscheinend runtergeflogen. Ja und äh, auf die Frage von Maxi, also was habe ich gesehen, als ich aufgewacht bin? Ich habe äh, drei dreineckte Männer gesehen, äh, die auch nicht den Anstand hatten, in dem Fall ihr Handtuch um gebunden zu lassen, sondern äh, ich bin aufgewacht und habe da drei nackte Männer gesehen, die mir versucht haben, äh, dann wieder, dass ich zu Bewusstsein komme und dass es mir gut geht, die besorgt waren. Das habe ich dann auch relativ schnell gemerkt. Aber wir haben es hinbekommen. Ich glaube, der eine oder andere, der wäre direkt wieder in Ohnmacht gefallen.
3: Aber du bist nicht noch mal in Ohnmacht gefallen?
0: Nee, in dem Fall nicht. Ich habe mich dann geschüttelt und wir sind dann aufgestanden, Hat natürlich rasende Kopfschmerzen und habe mich dann auch abholen lassen äh, nach dem Anraten der Ärzte, ähm, weil man wirklich kurz weg war und ich habe wirklich einen Brummschädel gehabt, das ist mir danach aber auch nie mehr passiert, weil ich zum einen aufgrund dieses Anlasses oder dieses Ereignisses dann zum einen immer gefrühstückt habe und genug getrunken habe, bevor ich in die Sauna bin.
3: Ganz allgemein gefragt, was hast du damals von Felix Magath
0: mitgenommen, sowohl sportlich als auch menschlich? Ähm, also ich bin sehr dankbar für die Zeit, weil äh, ich glaube, dass er... Ähm, nicht nur uns, mich als Spieler weiterentwickelt hat, rein fußballerisch, sondern auch was die mentale Geschichte angeht. Weil ähm, das Fußballgeschäft, ähm, das ist schon nicht ganz so einfach, wo die Menschlichkeit hier und da einfach völlig außen vor gelassen wird. Das hat so eine Entwicklung genommen und deshalb war das eine sehr, sehr gute Vorbereitung auf das, was kommt. Gerade als junger Spieler ist es eine sehr gute Schule. Das würde ich dem einen oder anderen Spieler heute auch nochmal gerne wünschen. Und einfach... Ähm, was man definitiv mit, zumindest was ich mitgenommen habe, ist, dass, dass man sich immer extrem hohe Ziele stecken muss, darauf hinarbeiten soll und dafür eben alles investieren soll. Ähm, man hat gesehen, dass, dass man Dinge erreichen kann, die vielleicht äh, überhaupt nicht auf dem Radar sind. Man hat gemerkt, dass man Trainingsanheiten überstehen kann, wo man nie gedacht hätte, dass man die überstehen kann. Ähm, und das ist etwas, was mich in der... Felix-Magath-Schule sehr geprägt hat und was man auch grundsätzlich für sein, für sein Leben mitgenommen hat. Warum würdest, würdest
3: du dem einen oder anderen jüngeren Spieler das empfehlen, so eine Felix-Magath-Schule durchzugehen?
0: Naja, ich glaube, dass es, dass es ähm, grundsätzlich, ich, ich mag das nicht, wenn man sagt, früher war es besser oder, oder jetzt ist es schlechter. Ähm, es ist einfach anders, sagen wir es mal so. Und ich glaube, dass, dass vielen Spielern gar nicht bewusst ist, äh, welch Privileg sie haben. Ich meine, wir können das machen, äh, was, was wir lieben, äh, was wir mit vier, fünf, sechs Jahren begonnen haben, wir sind dem Ball nachgerannt, äh, wir haben Profis nachgeeifert, die in vollen Stadien spielen, die bejubelt werden, wenn sie Siege einfahren, wenn sie Tore schießen, sich vor die Fankurve stellen. Also das sind alles Momente, die, glaube ich, zum Beispiel mit Geld gar nicht zu bezahlen sind. Das sind, das sind Glücksgefühle, das sind Facetten an einem Fußballprofi, die, die außergewöhnlich sind und, und die man sich zum Beispiel, egal wie viel man hat, nicht kaufen kann. und ähm, der ein oder andere, der da täglich zum Training kommt, da denkt man, ja, man tut ihm was Schlechtes, äh, wenn man mal trainieren muss oder vielleicht auch zweimal trainieren muss. Und äh, bei Felix Magath war das ja an der Tagesordnung, dass wir dreimal trainiert haben und das hat sich ja auch ausgezahlt und gelohnt. Und äh, deshalb wäre es doch auch mal wirklich äh, sehr schön zu sehen, wenn der ein oder andere mal die Felix Magath-Schule durchlaufen würde. In seiner ersten
3: Amtszeit hier in Wolfsburg hat Felix Magath mal über dich gesagt: Schäfer muss man nie antreiben. Er gibt in in jedem Training immer alles. Kann man sagen, dass du so eine Art Liebling von ihm warst? Er hat dich ja damals auch immer liebevoll Schäferlein genannt. Also er hat auf
0: jeden Fall große Stücke auf mich äh, gehalten oder, oder großes Vertrauen mir entgegengebracht, ähm, weil wir einfach zusammengepasst haben. Also Felix Magath ähm, hat niemanden den Kopf runtergerissen, wenn er einen Fehler gemacht hat. Das, was er erwartet allerdings, war, dass man... 100 Einsatz gibt, dass man diszipliniert ist und dass man einfach was macht, dass man einfach, sage ich mal, versucht, seine Stärken, eben zum Beispiel, dass ich die Linie hoch und runter laufe, Flanken reinschlage, ähm, dass man das sieht und dass man immer wieder versucht, seine Stärken einzubringen. Er auch oder er wusste auch, dass ich defensiv so hier und da meine Problemchen hatte. Ähm, das war aber etwas, was er, für was er mich nie kritisiert hat. Er hat immer gesagt, wenn du defensiv Probleme hast, dann musst du versuchen, den Gegenspieler so oft in die Offensivaktion, deine Offensivaktion zu verwickeln. Ähm, dass du das eben dementsprechend kompensierst. Deshalb, also, ähm, Liebling weiß ich jetzt nicht, äh, bin ich mir nicht sicher. Ähm, ich muss aber ganz klar sagen, dass wir sehr gut miteinander ausgekommen sind. Auch wenn das ein oder andere Gespräch vielleicht nicht den Anschein gab. Felix Magath hatte noch eine zweite
3: Amtszeit hier. Und trotz deiner Ausführungen, trotz eures guten Verhältnisses damals, hat er dich damals, 2011, nach dem Pokalaus gegen RB Leipzig, damals noch Viertligist, als Kapitän abgesetzt was hat es damit auf sich, weil du hast ja auch im Interview später gemeint, du wärst gerne Kapitän geblieben?
0: Ja, wir sind damals im Pokal ausgeschieden gegen einen Viertligist. Das war RB Leipzig zu dem Zeitpunkt, die sicherlich kein normaler Viertligist waren, sondern schon große Ambitionen hatten. Trotzdem sind wir in einem, in einem wirklich desaströsen Spiel ausgeschieden. Ich habe nicht gut gespielt, ähm, habe auch in dem Fall vielleicht nicht so agiert, wie ein Kapitän aus seiner Sicht agieren sollte in diesem einen Spiel. In der Vorbereitung war das noch so, da haben wir auch den Vertrag verlängert, aber nach diesem Spiel ist er einfach äh, ja, zur Erkenntnis gekommen, dass er mit so einem Kapitän dann in dem Fall oder nach so einer Situation, nach so einem Vorfall nicht in die Saison gehen möchte. Und äh, hat mich dann eben abgesetzt. Ähm, trotz alledem habe ich im nächsten Spiel gespielt, habe sogar ein Tor geschossen. Also von daher, es hat nicht dazu geführt, dass er, sage ich mal, das Vertrauen in mich als Spieler verloren hatte. Äh, es ging lediglich um, um dieses Amt als Kapitän, wo er auch der Meinung war, dass es vielleicht ähm, ja, zu viel Ballast auf meinen Schultern ist, äh, was mich, äh, mich äh, sage ich mal, ein Stück weit ablenkt von meinen eigentlichen Aufgaben auf meiner Position. Ob er das jetzt gesagt hat, damit es besser rüberkommt, das weiß ich jetzt nicht genau, aber ähm, es ist natürlich nie schön, wenn man als Kapitän abgesetzt wird. Das ist so, aber auch für so eine Erfahrung bin ich zum Beispiel sehr, sehr dankbar, weil auch das eine Facette in einem, in einem Leben eines Profifußballers ist, ähm, wo man sehr, sehr viel draus zieht, wo man sehr viel drüber nachdenkt, wo man auch seine Schlüsse draus zieht, äh, wo man mehr drüber nachdenkt als über die positiven Dinge. Ähm, deshalb ist das, ist das etwas, was mir zum Beispiel auch heute extrem viel weiterhilft in, in meiner jetzigen Position. Äh, weil jeder Spieler, der mir gegenüber sitzt, weiß genau, dass ich gefühlt auch alle Höhen und Tiefen miterlebt habe. Und meistens ist es ja so, dass, dass man als Sportdirektor mal, ja, Aufgaben hat, Themen hat, Gespräche mit Spielern führt, die mit ihrer Situation in dem Moment nicht ganz so zufrieden sind. Und deshalb kann man natürlich aufgrund der selbst erlebten ja, Momente äh, in seiner Karriere, viele Dinge nachvollziehen, Handlungsempfehlungen geben und sich in die Jungs reinversetzen. Und sie wissen ganz genau, dass ich nicht irgendwo was aus den Büchern gelernt habe oder ein bisschen nah an der Theorie äh, mich halte, sondern dass ich immer wieder aus meinem eigenen Erfahrungsschutz berichte.
3: Du hast erzählt, äh, dass du nicht so ergeht hättest, wie mag das von einem Kapitän erwartet. Was meinst du damit?
0: Ähm, damals war das so, dass wir, glaube ich, 2-0 zurücklagen, haben uns dann noch wieder zurückgekämpft und äh, er hat natürlich von dem Kapitän auch manchmal erwartet, dass, dass er auf den Tisch schaut, dass er die Mannschaft auch auf dem Platz mit anführt. Und ich war in dem Fall ja, mit meiner eigenen Leistung so beschäftigt, äh, dass ich vielleicht für, für das große Ganze in dem Fall äh, wenig Berücksichtigung gefunden habe in diesem Spiel. Und wie gesagt, das ist etwas, was er von einem Kapitän erwartet, ungeachtet. Von seiner persönlichen Leistung immer und immer wieder Führung zu übernehmen. Und das hat ihn eben nochmal dazu veranlasst, mich als Kapitän abzusetzen.
3: Felix Magath war dann bis Oktober 2012 Trainer. Im Januar 2013 kam Dieter Hacking und Hacking hat dir dann des Öfteren Ricardo Rodriguez äh, vorgezogen, mhm. der später zum AC Mailand gezogen, äh, gewechselt ist. Wie schwer ist es dir da gefallen, dich hinten anzustellen?
0: Es ist immer schwer. Ähm, es ist immer schwer, sowas zu akzeptieren und äh, ja trotz der ja, persönlichen Brille, die man ja immer aufhat, äh, die Situation mal, relativ neutral zu bewerten. Ich ähm, denke trotz alledem, dass mir das größtenteils ganz gut gelungen ist, äh, weil ich auf einen Konkurrent getroffen bin, der mit Sicherheit unfassbar großes Potenzial hatte, äh, rein vom fußballerischen Talent ähm, deutlich besser war als ich. Ähm, aber zum Fußballer gehört ja nicht nur das Talent, sondern auch die Einstellung, die Mentalität. Und äh, ich glaube, das waren meine Stärken. Ähm, wir hatten eine sehr erfolgreiche Zeit, auch zusammen, auch mit Dieter Hecking, auch mit Ricardo Rodriguez und, und das Zwischenmenschliche war immer gut. Trotz alledem ist es natürlich schwierig zu akzeptieren, wenn du über einen längeren Zeitraum nur auf der Bank sitzt. Trotzdem hat es sich dann so eingependelt, dass ich immer wieder meine Einsätze bekommen habe, dass man auch gewusst hat, okay, wenn irgendwas ist, äh, auf den Marcel kann man sich zu 100% verlassen, er wird seinen Job so ausführen, wie wir uns das vorstellen und so bin ich meine Aufgabe dann angegangen. Wir haben auch Dieter Hecking mal gefragt, wie er diesen Konkurrenz
3: Konkurrenzkampf zwischen dir und Rodriguez erlebt hat. Und wir wollen ihn mal hören. Vorab nur das Stichwort Dieter Hecking und Marcel Schäfer gemeinsam in der Sauna.
4: Wir
1: haben oftmals mit unserem damaligen Zeugfahrt in der Sauna zusammengesessen und haben so oft übertrieben, weil wir dann so gut im Gespräch drin waren, dass wir dann nicht eine Viertelstunde in der Sauna saßen, sondern eine halbe Stunde. Da konnten wir auch beide nicht mehr. Ja, und ähm, da hat man sich natürlich auch darüber unterhalten und er über seine Situation warum er nicht spielt. Und das war, so habe ich es eigentlich immer zu meinen Spielern gepflegt, ein ganz offener Austausch, wie ich ihn halt einschätze und wie ich sehe. Und das war für Marcel nicht immer einfach, weil er eben auch gesehen hat, Mensch, im Training gebe ich immer Vollgas und es wird nicht so honoriert, wie ich es gerne hätte. Nichtsdestotrotz war es eben oder ist Marcel ein Vollprofi.
2: Konntest du das dann trennen? Konntest du das auseinanderhalten? Wenn ihr zusammen in die Sauna geht, ist die Vermutung da, dass ihr ein gutes Verhältnis hattet, aber wir haben jetzt gerade von Dieter Hecking gehört, nicht immer so honoriert, wie du dir das vorgestellt hättest, was die Einsatzzeiten angeht.
0: Ja, weil man für sich einfach immer, sag ich mal, äh, den Anspruch hat, dann, wenn man im Training alles gibt und sich vorbereitet auf ein Bundesligaspiel, dass das dementsprechend auch honoriert wird und äh, ich sag mal, ich bin jetzt auch ein Stück weit auf der anderen Seite. Ein Trainer trifft manchmal Entscheidungen, die für einen Spieler nicht immer plausibel, nicht immer schlüssig sind. Damit meine ich auch nicht, dass ich hätte damals von Anfang anspielen müssen, sondern wenn es nur ein Fünf-Minuten-Einsatz ist, ist das irgendwo eine Belohnung für, für die harte Arbeit unter der Woche. Und wenn man die dann nicht bekommen hat, dann war man enttäuscht. Aber das ist auch etwas ganz Normales. Ich finde, wenn jemand nicht enttäuscht ist, wenn jemand nicht verärgert ist, dann hat er eigentlich im Leistungssport nichts verloren, ähm, weil auf der Bank zu sitzen und zufrieden zu sein, das kann mal passieren, wenn ein U19-Spieler für den Kader nominiert wird, der ist natürlich super happy, aber vom Grundsatz her, ich glaube, das Fußballherz strahlt nur, wenn man das auch machen darf, was man liebt und das ist eben auf dem Platz stehen, mit seiner Mannschaft um Siege kämpfen ja und die ganzen Facetten eines Fußballerlebens zu durchleben und ähm, dann ist das manchmal schwierig zu akzeptieren. Trotz alledem bin ich jemand, der die Dinge versucht, neutral ähm, einzuordnen und auf der zwischenmenschlichen Ebene, sag ich mal, da einen Strich zu ziehen und deshalb waren wir auch oft in der Sauna und haben nicht nur über meine Situation, sondern auch um, um über das große Ganze gesprochen, um die, über die Mannschaft gesprochen. Und ich glaube, das, was Dieter auch an mir geschätzt hat, ist, dass, dass er immer eine ehrliche Rückmeldung äh, ähm, bekommt, dass, dass ich jemand bin, der versucht, auch über den Tellerrand hinauszuschauen, äh, nicht nur, was für mich wichtig ist, sondern allen voran, was auch für eine Mannschaft wichtig ist, um erfolgreich zu sein. Und deshalb, wie eben erwähnt, also da haben wir uns öfter verquatscht, das muss man ganz klar sagen. Und waren da 20, 30 Minuten, nur ich habe ja vorher ein Ereignis gehabt, wo ich daraus gelernt habe, dass man vorher frühstücken soll oder zumindest ein gutes Getränk nehmen soll. Also mit Dieter war das dann eben nicht mehr der Fall. Auch die Zeit unter
2: Dieter Hacking war äußerst erfolgreich, Stichwort DFB-Pokalsieg 2015. Welche Erinnerungen hast du an diese Pokalsaison speziell? Runde 1 wäre der ja fast schon direkt rausgeflogen.
0: Ja, das stimmt, in Darmstadt. Ich glaube 2009 hatten wir die beste Mannschaft. Die jemals hier beim VfL Wolfsburg gespielt hat. Ich glaube, 2015 hatten wir die Mannschaft mit der größten individuellen Qualität. Ähm, das war ein anderer Weg als damals 2008, 2009, auch unter Felix Magath. Dann kam ja 2000, ich weiß gar nicht, 2013 ähm, Klaus Allofs, äh, der dann irgendwann ähm, Dieter Hacking installiert hat. Wir haben wirklich sehr sehr gute äh, Hochkaräter dazu geholt, sei es Kevin De Bruyne, sei es äh, Naldo, Luis Gustavo, auch Ricardo Rodriguez, ein äh, Bastos, ähm, also Ivan Perisic. Also wir hatten wirklich eine außerordentliche Qualität bei uns im Kader und äh, mit einem klaren Plan, mit klaren Vorgaben, äh, mit einem sehr guten inhaltlichen Trainer, äh, sage ich mal, haben wir hier, sage ich mal, in der Bundesliga für Furore gesorgt, weil wir nicht nur den Pokal gewonnen haben, sondern wir haben auch mit der erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte gespielt, rein von den Punkten her, nach der Meisterschaft und sind ja Zweiter hinter Bayern München geworden und haben auch die wiederum in einem tollen Spiel hier 4 zu 1 besiegt. Also es war rundum ein, ein wirklich herausragendes Jahr mit einer herausragenden Mannschaft. Und
2: einem Finale gegen Borussia Dortmund im letzten Spiel von Jürgen Klopp. Ähm, 3 zu 1 für euch.
0: Absolut. Also Berlin ist was Besonderes, muss man sagen. Das merkt man schon Tage vorher. Das merkt man auch da, wenn man ins Stadion fährt. Auch das war natürlich für Wolfsburg oder für, für die Geschichte des Clubs und die Stadt natürlich ein außergewöhnlicher Moment, ähm, dass da die Hälfte des Stadions voller Wolfsburger sind, ähm, was ja für uns doch nicht so oft der Fall ist. Ähm, deshalb war das wirklich rundum ja, ein prägendes Erlebnis. Was ging da dann auf der Feier ab? Ja, so einiges. Wir hatten da, ich weiß gar nicht mehr, wie der Name war. Wir hatten eine tolle Location direkt an der Spree und äh, auch da haben wir bis in Morgengrauen da haben wir da gefeiert, haben wir es richtig krachen lassen, so wie sich das eben gehört. Und äh, da war das dann auch so, dass wir uns mit der Mannschaft eben, weil wir da Einfluss hatten auf die Planung, auf die Orga, haben wir uns, äh, da gab es zwei Ebenen, haben wir uns auf die zweite Ebene zurückgezogen, um wirklich gezielt dann auch mit den Personen das Ganze, sagen wir mal, intensivst zu feiern, äh, mit denen man das auch erreicht hat.
2: Du hast gesagt, richtig krachen lassen. Dein Hauptgetränk, wenn wir da richtig informiert sind, war aber Radler. Ja. Und wir haben uns, wir haben uns sagen lassen, auch von Radler kann man voll werden. Deswegen da ja die
0: Frage, wie viele Radler braucht es sein? Ja, also dadurch, dass wir, ich weiß gar nicht mehr, gut, wir sind dann erst nach Mitternacht äh, dahin gekommen. Ich glaube, um sieben Uhr war ich dann wieder im Hotel. Also es bedarf schon relativ viel, das muss ich sagen. Und als Bayer ist es natürlich schwierig zu sagen, dass ich kein pures Bier trinken kann, weil da wird mich schlecht, gebe ich ehrlich zu. Ähm, Gerade für einen Bayer muss man sich da immer wieder echt einige Sprüche anhören. Aber ein eiskaltes Radler, also für mich, da gibt es nichts drüber. Und ich äh, weiß gar nicht, ob ich da Werbung machen darf. Aber Kulmbacher Mönchshof, das ist mein absolutes Lieblingsbier. Und da zische ich mir doch auch das Öfter. Und jetzt darf ich das ja auch äh, abends mal einreihen. Ähm, dass du es auch an dem Abend hinbekommen hast, mit Radler voll zu werden, <lacht> sieht man daran, dass du äh, irgendwann oberkörperfrei warst. Das ist richtig, äh, da wurde es mir ein bisschen zu heiß, aber es ist wirklich auch nicht nur bei dem Radler geblieben und äh, da trinkt man auch den einen oder anderen kurzen, äh, der einem vorbeigebracht wird, aber ich gebe ehrlich zu, dass mein absolutes Lieblingsgetränk, wenn wir überhaupt über alkoholische Getränke sprechen, dann eben ein eiskaltes Radler ist. Ja.
2: Du hast vorhin gesagt über die Meisterschaft, eigentlich hätte man das eine Woche feiern müssen, Ja. Pokalsieg wahrscheinlich auch, ähm, habt ihr aber in dem Fall auch gemacht, weil ihr seid nämlich äh, nach Malle geflogen und... Ähm da gab es wohl eine Challenge organisiert
0: von Klaus Alofs und Dieter Hacking. Was war das für eine Challenge? Also wir sind dann quasi im, im Nachgang, äh, haben wir ein, es war eine relativ lange Sommerpause und äh, da haben die Verantwortlichen sich eben Gedanken gemacht, wie, wie überbrückt man das, ohne dass die Jungs zu lange frei haben. Wir wollen denen ja Regenerationen geben und Erholungsphasen, aber das waren, glaube ich, dann während des ich glaube sieben oder acht Wochen gewesen, was deutlich zu lang ist. Also haben wir eine Art, das war ganz nett, Regenerationstrainingslager rein offiziell dort abgehalten. Und da haben wir eben vormittags immer eine kleine Challenge gemacht. Wir haben Fußball gespielt, Volleyball gespielt und die Verlierer mussten sich dann am letzten Abend, oder die Verlierermannschaft musste sich am letzten Abend verkleiden und dementsprechend dann ein Lied singen und sich einfach völlig zum Affen machen. Also das muss man ganz klar sagen und das war die Challenge.
2: Max Grün hat ein äh, Obelix-Kostüm getragen. Er war Richtig. nämlich im Verliererteam, das äh, <lacht> nämlich äh, ja, neben ihm auch noch äh, mit Marcel Schäfer bestückt war und äh, Stefan Kutschke. Wir ja. haben zu der Challenge selbst aber noch eine Frage und die kommt von Christian Dresch.
5: Servus Marcel, hier ist der Dreschi. Du erinnerst dich doch bestimmt noch an unsere Abschlussfahrt auf Mallorca im Robinson-Club. Da haben wir doch so eine Challenge gemacht. Ähm, ich glaube, du kannst dich bestens daran erinnern. Ist das immer noch so, dass du im Urlaub Vollgas gibst?
2: Ich glaube, äh, zur Erklärung muss man dann noch anfügen. Ähm, er meint mit Vollgas geben im Urlaub
0: äh, grätschen auf dem Kunstrasenplatz. Ja, also äh, da habe ich mir dann einige Sprüche anhören müssen von den Teamkollegen, weil ich einfach alles dafür tun wollte, dass wir oder unsere Mannschaft eben dieses Kostüm nicht anziehen. Und da habe ich dann auch, weil Dieter natürlich auch so war, er wusste, wie ehrgeizig ich bin und... Äh, hat dann einige Sprüche verteilt, als wir schon 3-0 zurücklagen auf dem Kunstrasen und irgendwann habe ich eine Flasche genommen, habe die einmal quer über die Tennisplätze geknallt und habe dann in den nächsten Zweikämpfen, entgegen dem, was meine gelbe Karte Statistik so hergibt, äh, versucht jedes Mal zu kretschen, und das auf dem Kunstrasen, das muss ich aber ehrlich sagen, das habe ich bereut und habe es auch nie mehr gemacht. Weil das hatte Auswirkungen auf meinen Urlaub, weil gefühlt meine Schienbeine und auch ja, die seitlichen Oberschenkel, Hüftbereich die waren komplett offen und ihr könnt euch auch vorstellen, wenn das alles aufgeschürft ist und dann wässert das immer und ja, dann lässt sich da nicht so gut schlafen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das habe ich im Nachhinein bereut, aber ich war einfach so ehrgeizig und wollte selbst da, wo es fast um nichts ging, wollte ich gewinnen. Ich habe es
2: gerade schon erwähnt, Max Grün im Obelix-Kostüm, was hast du getragen? Also wir haben nicht verloren,
0: äh, muss ich dazu sagen. Wir warum hat nicht Max das Obelix-Kostüm getragen? Weil der Max einfach immer für einen Renner gut war und der war <lacht> am ersten Tag schon im Obelix-Kostüm auf, auf dem Balkon gesessen. Äh, also der Max war ja auch, auch äh, sagen wir mal, sehr, sehr wichtig. Äh, nicht nur auf dem Platz, weil er zum Beispiel äh, auch in Darmstadt eben uns äh, die Elfmeter gehalten hat, sondern äh, Max war äh, jemand, der auch immer 100% gegeben hat, der war auch für eine Kabine unfassbar wichtig ist. Das vergisst man immer schnell, äh, weil im, im Vordergrund oder im Rampenlicht stehen natürlich diejenigen, die auf dem Platz stehen, allen von die, die die Tore schießen, ähm, aber Max war jemand, der wirklich immer einen Spruch drauf hatte, immer gut gelaunt war, für ihn war es ein absolutes Privileg, Profi zu sein und hat einfach alles eingebracht, was ihn auch ausmacht, unter anderem hat er dann auch, ja, es eingebracht, dass er ein Obelix-Kostüm hatte, mit dem er dann einen Tag lang, am ersten Tag war das, rumgelaufen ist und wir uns echt äh, einen halben Tag lang schlappgelacht haben.
2: Bevor wir zum Abschluss der ersten Hälfte zum Thema Nationalmannschaft kommen, haben wir noch zwei kurze Wolfsburg-Themen. Und äh, das erste Thema ähm, äh, Wolfsburg-Thema betrifft ein Geheimtreffen. Und zwar hattest du das zusammen mit Diego Benaglio und äh, den Wolfsburger Ultras. Kontext war damals, dass Julian Draxler öffentlich gesagt hat, dass er den Verein verlassen will. Und nach diesem Treffen gab es dann keinerlei Pfiffe mehr für Julian Draxler. Wie läuft so ein Treffen mit den Ultras ab? Wie kommt es zustande und
0: ja, wie sieht es dann aus, wenn ihr euch austauscht? Also wir hatten hier in Wolfsburg, muss ich sagen, immer einen offenen Austausch äh, mit verschiedensten Fangruppierungen und wenn es Problemstellungen gab, ähm, waren wir auch immer offen da, sag mal, persönlich Stellung zu beziehen, was immer wichtig ist. Ich glaube, in einem persönlichen Gespräch ähm, ja, hat man doch auch deutlich mehr Verständnis für die andere Seite und, und kommt man an die andere Seite dann auch deutlich besser ran und die andere Seite bekommt auch äh, sage ich mal ein Gefühl dafür, äh, wie eine Mannschaft tickt und wie auch eine Mannschaft funktioniert und da gab es eben ein paar Probleme ähm, aufgrund äh, aufgrund der Situation rund um Julian und Julian war aber ein Spieler von uns der war uns gegenüber immer sehr offen immer sehr ehrlich auch wenn diese Offenheit oder Ehrlichkeit äh, äh, darauf zurückzuführen ist dass er eben dann geäußert hat dass er gerne den Verein verlassen möchte aber ich würde niemals einen Spieler verurteilen, der mir gegenüber eine total offene und ehrliche Haltung hat, auch wenn es nicht das ist, was ich vielleicht äh, stützen würde. Ähm, und deshalb haben wir auch klar gesagt, das ist ein Spieler unserer Mannschaft und so etwas wollen wir nicht, so etwas dulden wir nicht und sind dann auch in einen Austausch mit den Fans gegangen und in ebenso einem persönlichen Gespräch bekommen die auch ein, ein ganz anderes Verständnis oder eine Akzeptanz für unsere Situation. Und das haben sie dann auch berücksichtigt äh, in ihrem Agieren, haben den Fokus eher dann auf die Mannschaft gelegt, statt äh, den Ärger über die eine oder andere Aussage in der Öffentlichkeit. Und deshalb haben wir das äh, im Austausch gemeinschaftlich geregelt. Und das war dann,
2: wie lief das Gespräch ab? es war ein sachlicher Austausch, ähm, in dem man Argumente ähm, ja, weitergibt oder wie hat man sich das vorzustellen, wenn ihr naja, zusammensitzt?
0: Das, das wird natürlich auch immer hier und da mal ein Stück weit emotional, aber es war immer sehr sachlich und inhaltlich einfach gut und ich habe natürlich to totales Verständnis äh, für Fans, weil sag mal, das Idealbild eines Spielers äh, für einen Fan ist natürlich immer hundertprozentige Identifikation mit dem Club mit dem Standort und dass man möglichst lange dann auch vielleicht in einem Verein bleibt, aber wir kennen das Fußballgeschäft äh, nur allzu gut und äh, wissen, dass halt mal ein Wechsel stattfinden kann, dass sich auch mal vielleicht einer nicht an dem einen oder anderen Standort wohlfühlt. Ähm, schwierig wird es dann halt immer nur, wenn das, wenn das geäußert wird, offen und ehrlich, ähm, da ist die Akzeptanz in der Öffentlichkeit dann teilweise nicht da. Das war bei Julian der Fall, aber ich finde, wir haben das, wir haben das gut gelöst und äh, sie haben ihre, ihre Punkte äh, auf den Tisch gebracht, wir unsere und, und gemeinschaftlich haben wir dann Nenner gefunden, dass es eben so ist, dass die Fans, sage ich mal, nicht ihre Zeit damit verbringen sollen, irgendeinen Spieler äh, unserer Mannschaft, den wir zum damaligen Zeitpunkt noch heute noch, ich schätze Julian absolut, weil er nochmal immer offen und ehrlich war äh, und auch eine fußballerische Qualität hatte, äh, die uns damals geholfen hat. Auch das sieht man ja äh, nach seinem Weggang in Wolfsburg, weil er im Moment bei einer der besten Mannschaften in Europa spielt und das auch nicht umsonst. Ähm, Deshalb hat man sich da darauf geeinigt, dass, dass der Fokus auf dem Support an die Mannschaft liegen soll und nicht äh, Einzelne rauszupicken, die vielleicht einen Wunsch geäußert haben, dem dem ein oder anderen nicht gefällt. Ich habe es gerade
2: erwähnt, ähm, Diego Benaglio war auch bei diesem Treffen dabei und ich habe auch gerade gesagt, wir haben noch ein, letztes, ein zweites und letztes Wolfsburg-Thema und auch da spielt Diego Benaglio eine Rolle. Er hat eine Frage nochmal.
1: Hi, Chefi, Diego hier. Ähm, hör mal, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, wie das damals war, aber erzähl doch mal die Geschichte von diesem Baum im Haus Rode. Wie war das nochmal? Ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern.
4: Ciao.
0: Ja, das ist auch äh, oftmals ein Thema, wenn wir wieder zusammenfinden. Ähm, Daniel Bayer, Christian Gentner, Diego und ich, glaube ich, äh, uns hat da vor dem Spiel, vor einer Abschlussbesprechung, Felix Magath hat uns zusammengeholt. Und ähm, wollte mit uns reden und da war ein sehr großer Baum und äh, auch das ist ein Beispiel dafür, wie Felix Magath getickt hat und, und wie man Ziele formuliert und Ziele angeht. Und äh, er hat mich dann eingangs gefragt, äh, Marcel, der Baum siehst du den? ich so, Ja, dann sehe ich. Äh, ja, kommst du da hoch? <lacht> Nur da war halt die ersten fünf Meter kein Ast zu sehen und äh, dann habe ich gesagt, du Trainer, das könnte schwierig werden, also ich glaube nicht, dass ich da hochkomme. Und er wollte mir damit einfach signalisieren, siehst du, das ist mein Problem, dass ich mir selber Grenzen setze, äh, weil ich von vornherein gesagt habe, ich komme da nicht hoch und für ihn ist, wenn man irgendetwas von vornherein verneint oder, oder nee, kann ich nicht, ist für ihn nicht wollen, nicht probieren, sich nicht bemühen, außergewöhnliche Dinge zu schaffen und äh, das wollte uns Vieren äh, ein Stück weit vermitteln in dieser Ansprache, äh, neben der Mannschaftsansprache, äh, ja, mit dem Bild eines Baumes, äh, mit dem es sehr schwer geworden wäre, weil da wären wir einfach nicht hochgekommen. Aber, aber ich glaube, die Botschaft, die er uns vermitteln wollte, die war klar, dass wir uns zu diesem Zeitpunkt aus seiner Sicht selber limitiert haben, dass wir uns selber Grenzen gesetzt haben. Und äh, das in Anlehnung an die Meisterschaft ist, ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Wir haben natürlich auch gesagt, haben, zum einen, ich komme den Baum nicht hoch, aber im Trainingslager im Winter habe ich auch zu meinen Kollegen gesagt, naja Meister, also tut mir leid, ein bisschen unrealistisch, also, wie soll man das schaffen, Also es geht doch gar nicht, ne? also wir sind neunter, wie soll das funktionieren, aber man kann Dinge erreichen, wo man gar nicht dran glaubt. Hast du es wenigstens versucht, den Baum hochzukommen? In dem Fall nicht, da hat er mich davor bewahrt, ich glaube, es ging einfach nur um die, um die, um die Botschaft, um die Signalwirkung, sich selbst limitieren, sich selbst Grenzen setzen und ohne es probiert zu haben. Damit schließen wir das Kapitel Wolfsburg,
3: zumindest das, das deine aktive Zeit betrifft und äh, kommen zum Abschluss der ersten Halbzeit zur Nationalmannschaft. Du hast im November 2008 in Berlin bei einem 1-2 zu gegen England debütiert. Du hast 24, der Trainer Jogi Löw. Wie hast du
0: deine Zeit bei der Nationalmannschaft in Erinnerung? War eine sehr schöne Zeit, wenn auch nicht so lange, wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Ähm, erstes Länderspiel, erster Einsatz, das erste Mal ja, das deutsche Nationaltrikot zu tragen, aber auch die Hymne zu hören, das war ein besonderer Moment. Ähm, ich glaube, alleine Bundesligaspieler zu sein, das war schon was Besonderes. Da gehen Träume in Erfüllung, aber dann wirklich für sein Land zu spielen, das, das, das war wirklich toll. Und ähm, den Moment habe ich auch genossen, geht aber auch immer nur über die Leistung im Club. Und äh, ich glaube, dass ich zum falschen Zeitpunkt eine große Schwächephase dann auch im Club hatte, um dauerhaft für die Nationalmannschaft in Frage zu kommen oder auch beim Turnier dabei zu sein, was mit Sicherheit, wenn man an seine Karriere zurückdrängt, doch irgendetwas ist, was, was an einem nagt, dass man nicht mehr zurückholen kann. Aber es sind ja nicht nur immer schöne Momente, an die man sich zurück sondern eben auch eine verpasste... Teilnahme an einem, an einem Endrundenturnier, äh, Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, die ich in dem Fall auch Grund meiner Leistung zum damaligen Zeitpunkt äh, nicht, nicht erreicht habe. Dein Debüt hattest du in der Meistersaison gegeben, 2008,
3: 2009. Du hattest sportlich gesehen eine sehr starke Phase. Danach, du hast angesprochen, sportlich äh, bis in eine Talfahrt gehabt. Hast dann die WM 2010 in Südafrika auch verpasst. Äh, du hast das Wort, das nagt an dir, äh, in den
0: Mund genommen bis heute. Ja, man kann das man kann das deutlich besser einordnen. Also es nagt nicht mehr so an mir wie vielleicht als Spieler oder wo ich unmittelbar meine Karriere beendet habe. Ähm, es ist aber etwas, wo ich, wo man gerne zumindest erreicht hätte und vielleicht eine zweite Chance äh, gehabt hätte. Die habe ich dann damals nicht gehabt. Ähm, aber das, das ist etwas, worauf man trotzdem zurückblickt, worauf man trotzdem seine Lehren zieht. Und ähm, es ist natürlich so, ne, die Luft, egal, was man erreicht, wenn es immer weiter nach oben geht, die wird eben immer dünner. Es geht immer wieder mehr ums kleine Detail, äh, wo man noch akribischer arbeiten muss, wo man noch mehr Zeit investieren muss, gerade wenn man nicht ganz so talentiert ist, wie ich das eben war, äh, im Gegensatz zu anderen Spielern in der Nationalmannschaft. Und, und dann ist es eben etwas, was man vielleicht nicht ganz so mit Leben gefüllt hat, dieses Kapitel Nationalmannschaft, wie ich mir das in den Kopf gesetzt habe. Und das ist etwas, wo ich dann gesagt habe, ich habe das probiert, ich habe versucht, alles zu investieren, um auf diesen Baum Nationalmannschaft hochzukommen, bin aber leider nicht ganz so hochgeklettert, wie ich mir das vorgenommen habe. Damit gehen wir in die Pause. Danach sprechen wir über deine Anfänge in einem
3: kleinen Ort, der sich Strassbessenbach nennt. Wir sprechen aber auch über eine Zeit in einem großen Land, das sich USA nennt. Und wir sprechen über den Sportdirektor Marcel Schäfer. Drei Spots, bis gleich. Erstmal Pause, Willi.
2: Hast du Bock auf eine Pizza?
3: Boah, wäre geil. Ich nehme die vegetarische, wie immer. Gut, dann rufe ich mal bei Lekandele an.
2: Lele? Servus, hier ist der Sebastian. Grüß dich.
5: Sebastian, grüß dich, Amigo.
2: Machst du mir eine Pizza vegetarisch, bitte? Und einmal Tagliatelle mit Lachs-Brokkoli.
5: Mach ich dir. Perfekt. Zehn
1: Minuten. Wunderbar. Bis gleich, Bis, dann, bis, bis gleich, Dennis. Ciao. Lückandele, der Italiener in der Würzburger Altstadt. Pizza und Pasta zum Abholpreis von nur 5 Euro. Lückandele, Le ausgesprochen lecker und unerhört preiswert. Einfach unverwechselbar.
5: Nach einer Verletzung wieder in Topform kommen?
2: Bei Mein Physio in Karlstadt am Main bist du in besten Händen. Mein Physio ist deine erste Anlaufstelle für Physiotherapie, Osteopathie und Wellness. Wir helfen dir, damit du schon bald wieder topfit auf dem Platz stehen kannst. Um noch mehr aus dir herauszuholen, versuche dich an unserem Gesundheitszirkel, einer einzigartigen Kombination von Kraft- und Ausdauertraining. Mein Physio, dein kompetenter Partner in Sachen Physiotherapie. Mehr Informationen unter Mein-Physio-karlstadt.de
1: auf dem Transfermarkt geht es darum, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein und dann zuzuschlagen. Das ist auch auf dem Immobilienmarkt gefragt. Invicta Real Estate ist dein persönlicher Finanzcoach, deutschlandweit und trotzdem nah. Wir bieten Kapitalanlegern attraktive Immobilien zu besten Finanzierungsmöglichkeiten. Entscheide dich jetzt für eine alternative Geldanlage und profitiere von niedrigen Zinsen. Keine Chance liegen lassen und da sein, wenn es darauf ankommt. Vereinbare jetzt ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch In
3: Victor-Real-Estate.de. Wir sind zurück aus der Pause. Wir starten jetzt erstmal mit einer Rubrik und zwar dem fragen hattrick Der Fragen-Hädrick. Beim fragen hattrick geht es um drei Fragen, die nichts mit dem Fußball zu tun haben. Die erste Frage: ähm, Du hast mal gesagt, dass du eine gewisse Lustlosigkeit beim Autofahren hast. Wie kommt's?
0: Ähm, schon eigentlich seit, seit meiner Jugend, äh, wo ich damals dann von Aschaffenburg nach München äh, gewechselt bin, empfand äh, ich es immer als sehr angenehm, mit dem Zug zu fahren, weil man da schlafen kann, lesen kann, arbeiten kann, heute in meinem Beruf. Ähm, deshalb äh, bin ich äh, wirklich gerne im Zug unterwegs, auch wenn mal die eine oder andere Verspätung, äh, dass man die in Kauf nehmen muss. Ähm, aber mittlerweile ist es auch so, dass ich wirklich sehr gerne Auto fahre. Warum? Weil es in meinem Job natürlich wichtig ist, auch viele Gespräche zu führen, gerade am Telefon. Und das ist natürlich weder im Zug noch bei irgendwelchen anderen öffentlichen Transportmitteln möglich, weil man natürlich viele Leute drumherum hat und da ist das Auto dann in dem Fall wirklich
3: sehr, sehr gut. Frage Nummer zwei. Was
0: läuft bei den Schäfers zu Hause im Fernsehen? Wenig Fußball, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ist natürlich, wenn man drei Kinder hat, äh, ist es so, dass äh, das Kinderprogramm dann dementsprechend dominiert. Und wir halten es auch so, dass wir ein, zwei Mal im Monat uns äh, einen Filmabend machen mit Popcorn, so wie es das gehört. Und wenn ich mal die Herrschaft über die Fanbedienung habe, äh, dann ist das so, dass ich mir natürlich äh, als ja, leidenschaftlicher Westsport-Fan gerne Football anschaue. Allen voran Sonntagabend, 19 Uhr, da weiß eigentlich meine ganze Familie, dass ich mir die NFL anschaue, was ja im Moment auch wieder möglich ist. Wir stehen dann kurz vor den Playoffs. Meine Mannschaft, die New York Giants, leider nicht seit Jahren, leider ein bisschen erfolglos, aber trotzdem, Fan ist Fan und deshalb hoffe ich, dass wir da auch irgendwann mal wieder in die Playoffs kommen.
3: Frage Nummer drei ist dann auch die letzte Frage des Hedricks. Die kommt nicht von uns, sondern von Simon Schmidt. Auch er stammt aus Aschaffenburg, beziehungsweise aus der Nähe von Aschaffenburg. Und ihr habt äh, früher in der Jugendzeit zusammengekickt, sei dann auch zusammen von Victoria Schaffenburg in die Nachwuchsabteilung von äh, 60 München gewechselt. Hier ist deine Frage.
5: Ja, servus Marcel, hier ist der Simon. Ähm, und zwar, ich hätte eine Frage an dich, die da wäre. Ähm, hast du mittlerweile Schafkopf wirklich gelernt oder bist du immer noch auf dem Anfängerniveau, auf dem du damals in München warst? Wäre spannend, wenn du uns das mitteilst. Liebe Grüße, Ciao.
0: Muss ich sagen, finde ich, äh, find ich eine gute Frage, äh, habe aber eine komplett andere Einschätzung, äh, was, was das angeht, weil ich eigentlich äh, aus meiner Sicht wirklich äh, ein deutlich besserer Schafkopfspieler als äh, Fußballspieler bin. Ähm, das hat sich nicht nur, sage ich mal, in unserer Zeit bei 60 München äh, durchgezogen, dass wir da sehr, sehr oft abends äh, eine Viererrunde hatten, am Schafkopf gespielt, weil wir da äh, zusammen in so einem Studentenwohnheim gelebt haben, also wirklich abends. Über Abend äh, mit dem Schafkopfspielen verbracht, auch natürlich teilweise deutlich zu lange, wo wir nach Mitternacht dann erst ins Bett gegangen sind. Und äh, überraschenderweise auch in Wolfsburg. Äh, ja, mit dem Trainer Felix Magert, dem Co-Trainer Bernd Tollerbach und unserem Zeugwart, die alle aus Bayern kommen, hatte ich noch drei Mitspieler. Und da haben wir auch regelmäßig im Zug, äh, im Bordrestaurant, wenn wir zu den Auswärtsspielen gefahren sind, hatten wir die Möglichkeit, um, um Schafkopf zu spielen, wo ich auch das eine oder andere von meinem Trainer Felix mal lernen konnte. Wie zum Beispiel? Naja, äh, Trainer, also der Trainer hat dann immer, nachdem alle Karten auf dem Tisch lagen, mir erklärt, wie das Spiel hätte funktionieren können oder funktionieren müssen. Äh, deshalb ist es relativ einfach, aber ähm, doch, das, das war schon etwas, äh, sage ich mal, vorausschauend, äh, sage ich mal, versuchen dann auch die die Karten zu lesen, ähm, je nachdem welches Blatt schon gespielt wurde, sich das zu merken und äh, das habe ich dann immer versucht. Also wie gesagt, am Anfang, er ist schon, schon ein sehr, sehr langjähriger Schafkopfspieler mit sehr viel Erfahrung, mit allen Tricks die so dazugehören und äh, ich muss sagen, das eine oder andere hat man natürlich mitgenommen. Welche Tricks beim Schafkopf meinst du da? Naja, vielleicht mal den einen oder anderen Spruch raushauen, um zu bluffen oder um jemanden in die Irre zu führen, das, das hat schon dazugehört. ja Und Felix Magath war da relativ gut, ohne eine Mimik zu verziehen und dieser Ernsthaftigkeit hat man dann vielleicht das ein oder andere Mal zu viel Glauben geschenkt. Wenn wir jetzt
3: bei Simon Schmidt sind, sind wir automatisch äh, bei den Anfängen deiner Karriere. Wir haben ja eingangs schon gesagt, dass wir nicht nur über Wolfsburg reden, sondern deinen gesamten Karriereweg nachzeichnen. Und begonnen hat dieser Weg in der Nähe von Aschaffenburg, nämlich in Straß-Bessenbach.
0: Was ist das für ein Ort? Ähm, ganz, ganz kleiner Ort an der A3, bekannt durch extrem viele Staus. Ähm, Bessenbach, Walderschaft. Äh, ich glaube, wenn man, wenn man Antenne Bayern hört, dann hört man diese Ortschaften sehr, sehr oft in dem Fall. Äh, die Baustelle ist mittlerweile behoben Die Autobahn dementsprechend des Öfteren frei. Aber es ist ein sehr kleines Dorf, in dem ich groß geworden bin, in dem noch nach wie vor meine Familie lebt und ich auch wirklich sehr oft zu Besuch bin. Meine Freunde, mit denen ich nicht nur die sogenannte Sandkastenzeit verbracht habe, sondern eigentlich auch die ersten Jahre beim Fußballspielen und mit denen ich in die Klasse gegangen bin, da ist auch nach wie vor reger Kontakt. Natürlich ist es leider nicht mehr allzu oft der Fall, weil es einfach berufsbedingt und auch familiär mittlerweile äh, sag ich mal, schwierig ist, weil zum einen hat man in diesem Job sehr wenig freie Zeit und zum anderen, wenn man dann drei Kinder hat, überlegt man sich wirklich dann zwei oder dreimal, ob man dann wirklich die, die vier Stunden in die Heimat fährt, weil hin und Rückfahrt verliert man ja fast schon eigentlich den ganzen Tag und ähm, wenn man mal einen Tag frei hat, dann möchte man eigentlich eher die Zeit mit den eigenen Kindern verbringen statt die Zeit auf der Autobahn. Wie oft bist du dann noch in der Heimat? Ähm, je nachdem, wie es eben die Zeit zulässt. Also normalerweise an Weihnachten, äh, in den Sommerferien, beziehungsweise in unserem Sommerurlaub, äh, nehme ich es mir schon raus, dass ich äh, mindestens zweimal im Jahr zu Hause bin. Aber es ist natürlich auch so ähm, und das äh, ergibt sich natürlich oder die Möglichkeit ist da, wenn wir in Hoffenheim spielen oder wenn wir bei Eintracht Frankfurt zu Gast sind, dann habe ich mir rausgenommen, dass ich äh, ja einen Abend vorher oder zumindest einen, einen Abend nach dem Spiel äh, in der Heimat bin und dann auch, ja, Hausmacher, Wurst esse mit meiner Oma und vielleicht auch mal den einen oder anderen Schnaps über das Radler hinaus. Wie war deine Kindheit damals in Straßbessenbach? Ich bin sehr wohlbehütet aufgewachsen. Also ich muss wirklich sagen, dass, dass äh, ich eine sehr schöne Kindheit hatte, ähm, sehr familiär groß geworden bin, einen sehr engen Freundeskreis hatte ähm, und wirklich da sehr, sehr gerne meine Zeit verbracht habe. Und deshalb fühlt es mich auch immer wieder sehr gerne zurück, weil da sind meine Wurzeln, da ist ein Stück auch, ja, das Herz hängen geblieben, ist ja ganz normal und ähm, deshalb habe ich grundsätzlich nur positive Erinnerungen an meine Heimat.
3: Du hast mit sechs Jahren mit dem Fußballspielen angefangen und bist dann mit zwölf Jahren zu Viktoria Aschaffenburg gewechselt. Äh, hattest du damals dann schon Gedanken, dass du Profi werden möchtest?
0: Es war ein Traum auf jeden Fall, den hat man natürlich seit frühester Kindheit. Ähm, Dadurch, dass man vielleicht äh, bei Eintracht Straß-Bessenbach dann rausgestochen ist und, und auch äh, in der Kreisauswahl Aschaffenburg dann äh, gespielt hat, ist man natürlich dann auch von Viktoria Aschaffenburg äh, angesprochen worden. Mein Papa ähm, selber ehemaliger Viktorianer gewesen ähm, und dann wollte man sich einfach auf besserem Niveau ausprobieren, äh, ob das Talent dann vielleicht äh, zu mehr reicht und äh, man hatte ja mehr Training, man wurde ein Stück weit besser gefördert, das muss man auch ganz klar sagen, weil der Verein natürlich ein Stück weit besser aufgestellt ist oder, oder ein ganz schönes Stück weit besser aufgestellt ist, als es vielleicht die Dorfvereine sind und da konnte ich mich doch auch auf sehr hohem Niveau dann in meinem jungen Alter weiterentwickeln. 1999, da warst du dann 15, hatte ich Ernst
3: Tanner, damals noch Jugendkoordinator bei 60 München, bei einem Turnier in Duisburg angesprochen. Wie haben die Löwen dich dann überzeugt? Weil die Eintracht wäre ja auch direkt ums Eck gewesen. Eintracht Frankfurt.
0: Ja, also es ähm, ist ein bisschen komisch, weil seit, seit frühester Kindheit habe ich meine Mutter und, und das hält sie mir auch immer zu so gut und, und nimmt mich da hier und da immer mal wieder in Erinnerung. Ähm, dass ich als kleiner Junge immer gesagt habe, irgendwann, Mama, werde ich mal äh, zum Fußballspielen nach München gehen. Ich habe aber wirklich nur München gesagt. Äh, ich gebe zu, ich war früher äh, Bayern München Fan äh, in meiner Kindheit. Äh, die ganze Familie war rot und äh, deshalb ist man damit groß geworden. Und äh, ja, natürlich auch Trikot, Fahne, Schals. bin zu Auswärtsspielen gereist nach Frankfurt, wenn Bayern München zu Gast war oder auch mal im Olympiastadion. Ähm, das Ganze hat sich dann aber ein Stück weit gelegt und äh, Ernst Tanner ist aus meiner Sicht äh, ein hervorragender Fußballfachmann, der auch weiß, wie er junge Leute packen kann, wie er die entwickeln kann und da hat er uns in zwei, drei wirklich sehr guten Gesprächen dann ja von dem Projekt, von dem Ausbildungskonzept bei 68 München überzeugt und obwohl die Eintracht Interesse hatte, war es natürlich auch ein wichtiger Faktor, dass damals Simon Schmidt und Daniel Bayer, beide auch damals meine, meine Mannschaftskollegen bei der Viktoria, die sind damals mitgegangen und ich denke, das, das, das war dann einfach so, dass wir alle drei uns entschlossen haben, den Weg gemeinsam zu gehen, was natürlich viele Dinge deutlich erleichtert hat.
3: Du hast die beiden Namen erwähnt, Daniel Bayer und Simon Schmidt. Wer Daniel Bayer ist, muss man jetzt nicht erwähnen, glaube ich. Die meisten kennen ihn, langjähriger Kapitän und Rekordspieler des FC ja. Augsburg. Auch erst stammt aus Aschaffenburg, genau wie Simon Schmidt und äh, ihr wart
0: damals so ein Trio. Wie sah denn euer Alltag aus? Also ähm, als wir dann nach München gegangen sind, sage ich mal, das erste Mal alleine weg ähm, vom familiären Umfeld, allen voran von dem, was eine Mama so alles abnimmt, von daher war das schon nicht immer einfach, aber diese Sorgen, die man hatte äh, und, und diesen Schritt, den man gegangen ist, den hat man dann nicht alleine gemacht, sondern mit, mit zwei Weggefährten, denen man bedingungslos vertraut. Und deshalb war das schon sehr, sehr gut, dass man da jemanden oder zwei, zwei Freunde an seiner Seite hatte, mit denen man dann im Prinzip sich raustauschen kann und mit denen man alles teilen konnte. Im Grunde genommen war das äh, noch nicht so professionell aufgestellt wie heute. Wir hatten noch kein Fußballinternat. Das kam damals dann erst alles, ähm, sage ich mal, zum Tragen und äh, neue Nachwuchsinternate wurden gebaut. Aber ähm, wir waren in einem Studentenwohnheim, bisschen 20 Minuten außerhalb von München untergebracht, waren im Großen und Ganzen auf uns alleine gestellt. Ähm, ich bin überzeugt davon, dass uns das gut getan hat, dass uns das sehr geprägt hat, auch was 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 Verantwortung angeht, was Selbstständigkeit angeht, auch wenn meine Frau da jetzt den Kopf schütteln würde, wenn sie das hören würde, ähm, weil das schon ein Stück weit nachgelassen hat äh, und ich meinen Fokus hier auf meinem Job habe, aber ähm, das war schon so, wenn man da in so einem jungen Alter mit 15 ähm, alleine waschen muss, alleine kochen muss, alleine einkaufen gehen muss, für sich sorgen muss und das alles natürlich äh, ohne selbst mobil zu sein, sondern immer wieder auf die Straßenbahn oder U-Bahn zurückgreifen muss, dann ist es schon etwas, ähm, ja, was, was nicht immer äh, ganz so leicht ist, sondern auch teils anstrengend und, und nicht so einfach. Das erste Halbjahr war für uns alle drei schwierig, gebe ich auch ehrlich zu. Da hat man auch die ein oder andere Träne vergossen, weil man dann irgendwann wirklich alleine war und seine Familie eben, nicht um sich rum hatte. Ich muss aber sagen, bei mir gab es dann ja so einen Zeitpunkt, so ein, so ein ja, Schlüsselerlebnis ist vielleicht das falsche Wort, aber wir waren Weihnachten dann zweieinhalb oder drei Wochen zu Hause und dann ähm, habe ich das auch genossen. Aber als ich dann wieder in der Bahn zurück nach München saß, muss ich sagen, da war ich dann wieder froh ähm, auf meine eigenen vier Wände. Und das war für mich so der Hebel, Ah, okay, alles klar. Jetzt hat man es gemeistert, den Schritt in die Selbstständigkeit, den wirklichen Auszug dann vom familiären Umfeld und dann war da auch kein Heimweh mehr zu spüren. Gab es in diesem Studentenwohnheim auch mal die eine oder andere Feier? Ja, selbstverständlich. Also äh, es war jetzt nicht so, dass wir da jede Woche, sag ich mal, äh, die Puppen am Tanzen lassen, aber es ist natürlich so, dass man, ja, wenn man jung ist, schon das eine oder andere, sage ich mal, ausprobieren sollte. Und deshalb haben wir das auch getan. Ich muss sagen, die Gemeinschaft war richtig gut. Die war für mich einzigartig. Das waren alles, sage ich mal, junge Fußballer, die einen Traum hatten, die aber auch außerhalb vom Fußballplatz sehr viel miteinander gemacht haben. Und deshalb ist so eine Gemeinschaft auch etwas, was prägend ist, was, was hängen bleibt. Wir haben auch heute noch äh, eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns äh, zum einen zum Geburtstag gratulieren, wo wir auch immer mal versuchen, wieder diese Gruppe, äh, die damals zusammen in diesem Internat oder in diesem Studentenwohnheim gelebt hat, zusammenzuführen, äh, was natürlich nicht einfach ist, weil jeder ist irgendwo quer durch Deutschland verteilt. Ja, Deutschland, keiner ist im Ausland. Jeder hat mittlerweile seine eigene Familie, jeder geht seinen Beruf nach. Und, äh, aber wir haben es zwei, dreimal geschafft und das war immer wieder schön und teilweise so als als wenn äh, keine Zeit vergangen wäre, sondern einfach so wie früher. Und das ist echt schön.
3: Mit 17 hast du dann mal bei einem Hallenturnier das Kreuzband gerissen. Äh, wie hast du diese
0: schwierige Zeit in Erinnerung? War nicht einfach. Also war, war eher sehr, sehr schwer, ähm, weil es damals so war. Es war ohne Gegnereinwirkung. Quasi mein unteres Bein äh, ist, ist auf, auf Hallenboden, Holzboden äh, stehen geblieben und ich konnte mein Gleichgewicht nicht halten. Bin oben quasi einmal rum äh, mit dem ganzen... Oberkörper und dann wusste man relativ schnell, okay, also wird schon relativ viel kaputt sein. Das hat sich dann auch rausgestellt, äh, weil nicht nur das Kreuzband ist in Mitleidenschaft gezogen worden, sondern eigentlich bis auf das hintere Kreuzband alles, was es im Knie so gibt, leider. Ähm, deshalb war ich da auch deutlich mehr als sechs Monate äh, nicht auf dem Fußballplatz und die Ärzte haben dann zusammen mit Ernst Tanner meine Eltern einbestellt und da äh, haben wir dann ein ausführliches Gespräch geführt und äh, sie haben dann mir schon mehr oder weniger zu verstehen gegeben, Marcel. Äh, ja, jetzt konzentriere dich mal ganz, ganz stark auf die Schule, bitte. Äh, weil wir meinen es nur gut mit dir, was ja im Umkehrschluss eigentlich heißt, du, Marcel, ähm, das, das, das wird schon schwer werden jetzt, ne? nach so einer Verletzung in so einem entscheidenden Alter. Ähm, aber das hat in mir eher, sag ich mal, etwas ausgelöst, wo, wo den Ehrgeiz noch mehr geweckt hat. Äh, wo ich gesagt habe, okay, ich verstehe das und die meinen das auch nur ehrlich mit mir und das ist auch total in Ordnung. Trotzdem ist es echt hart, sowas zu hören, dass man einen Traum ein bisschen hinten anschieben muss und sich vielleicht jetzt auf andere Dinge fokussieren muss, aber es hat auch meiner meine Schulzeit oder meiner meine schulischen Leistung gut getan, weil es war damals so, dass, dass ich ein ordentlicher Schüler war, aber der Fokus lag immer auf dem Fußball, äh, muss ich ganz klar sagen. Und ähm, das hat sich dann ein bisschen angepasst. Mein bestes Zeugnis war mein Abiturzeugnis. Ähm, von daher war das schon mal ein, ein, ein positiver Effekt dieser schweren Verletzung. Und ich glaube, den Ehrgeiz äh, es allen zu zeigen, dass man doch noch seine Träume, sage ich mal, zum einen verfolgen kann, aber auch erreichen kann, trotz dieser schweren Verletzung. Das war der andere Effekt. Also hast du selber nie an ein Karriereende gedacht? Nein, ähm, das nicht und das hätte ich auch selbst nach dem Gespräch, wenn sie mir gesagt hätten, Marcel, es geht nicht weiter, weil ich hätte es zumindest probiert. Ich glaube, es gibt immer einen Ausweg, es gibt auch immer einen Umweg. Natürlich war das nicht die, der direkte Weg, wenn du dann mal neun oder zehn Monate in so einem entscheidenden Alter, sage ich mal, raus bist, weil das schon auch ein wichtiges, sag ich mal, ein wichtiger Zeitraum in deiner Entwicklung ist. Aber ich bin jemand, der, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, alles dafür tut, viel investiert. Und wenn es ein Umweg sein muss, dann gibt es einen Umweg. Aber auch der kann zum Ziel führen. Wie hast du dann damals die äh, plötzlich viele Freizeit nutzen können oder genutzt für dich? Ja, also... Ja, die Frage kam schon oft, aber viel Freizeit hatte ich eigentlich nicht. Ich hatte noch weniger Freizeit als vorher, weil es war damals wirklich so, dass wir nicht solche professionellen Strukturen haben, wie wir es jetzt in den Internaten äh, oder Fußballakademien haben. Also es war so, dass wir außerhalb gewohnt haben. Das heißt, ich war auf Krücken unterwegs, musste dann noch immer 40 Minuten zu meiner Schule fahren, weil ich auf im wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasium war. Das heißt, ich musste mit Krücken zur Straßenbahn, mit meinem Schulranzen hinten drauf, dann U-Bahn umsteigen, dann nochmal 10 Minuten zur Schule laufen. Natürlich haben meine Eltern versucht, mich bestmöglichst irgendwo zu unterstützen, aber ähm, ich sag mal, sie mussten ja auch Urlaub nehmen, das haben sich dann aufgeteilt, jeder eine Woche, aber dann habe ich trotzdem noch vier Wochen, wo ich alleine unterwegs war und dann musste ich eben auch die Reha dann äh, in einem Reha-Zentrum machen, also weit weg äh, von der Mannschaft und das war schon schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Die anderen sind dann ja mit der U-Bahn zum Training gefahren und ich habe dann quasi eine andere U-Bahn genommen, bin zum Reha-Zentrum. Das war schon teilweise schwierig, das einzuordnen, weil als junger Mann ist man schon, klar, man hat seine Ziele, man ist ehrgeizig, aber irgendwo auch immer sehr, sehr ungeduldig und wenn man so einen langen Zeitraum zu überbrücken hat, war das sicherlich nicht immer einfach, aber auch ein wichtiger Moment, man lernt seinen Körper kennen, man, man lernt, äh, sag ich mal, mit solchen Momenten umzugehen, äh, geduldiger zu sein und trotzdem irgendwo seine Ziele nicht aus den Augen zu verlieren.
3: Du hast dann, also wieder fit warst, in der Anfangszeit im Herrenbereich in der zweiten Mannschaft noch gespielt und hattest da Verbindung zu den Nachwuchsspielern, weil du äh, dort in der Hausaufgabenbetreuung warst. Was hat denn damit auf sich?
0: Ja, es war ja damals noch so, dass äh, man entweder, äh, sag ich mal, seinen Wehrdienst antreten muss, äh, die Möglichkeit war Zivildienst oder freiwillig soziales Jahr und dadurch, dass ich eben, sag ich mal, meinem Traum Fußballprofi zu werden nachgehen wollte, ähm, haben wir uns dann für ein freiwillig soziales Jahr beim Internat äh, von, von 60, das damals dann, sag ich mal, gebaut worden ist, entschieden Und ja, ich musste den jungen Spielern dann zum einen morgens Frühstück machen und zum anderen dann die Hausaufgabenbetreuung übernehmen. Und damit hatte ich quasi mein freiwillig soziales Jahr abgeleistet. Und ja, da muss man sagen, also aus der Akademie von 1860 München sind ja viele, nicht nur Bundesligaspieler, sondern auch viele Nationalspieler äh, gekommen und, und dort groß geworden. Und äh, muss ich sagen, das war schon immer sehr, sehr witzig.
3: Einer, bei dem äh, du auch aufgepasst hast, dass die Hausaufgaben gut erledigt werden, war Christian Dresch, mit dem du dann später ja auch in Wolfsburg hier gespielt hast und er hat eine Frage an dich, die die damalige Zeit betrifft.
5: Du Marcel, ich hätte nochmal eine Frage. Als wir damals bei 60 waren und du in der Hausaufgabenbetreuung bei mir warst und uns später nach Hause ins Albi gefahren hast, hast du ja mal mit links gebremst. Ist es immer noch so, dass du mit links bremst oder hat sich das geändert mittlerweile?
0: Super Frage. Das ist echt ein Moment. Das war selbst für mich ein Schockerlebnis, auch wenn ich das Ganze ausgeführt habe. Ich habe den anderen im Auto nicht Bescheid gegeben und ich weiß nicht, wie mir der Gedanke kam. Ich wollte einfach mal mit links bremsen und habe gedacht, okay, so schwer kann es ja nicht sein. Du bist sein. ja Linksfuß. bin ja Linksfuß, denkt man zumindest, aber auch auf dem Platz muss man ehrlicherweise dazu sagen, dass das Gefühl im Fuß nicht immer ganz so vorhanden war hätte ich mir eigentlich denken können also ich habe da eine Vollbremsung in München auf dem mittleren Ring hingelegt sondersgleichen. ich glaube die vorne lagen fast auf meinem Schoß die hinten lagen fast auf meinem Schoß dann vorne also es war ein ganz kurioser Moment und die anderen sind sehr erschrocken gewesen ja was ist das Albi, hat äh, Dreschi in der Sprachnachricht erwähnt? Das ist das Albertinum, äh, das ist das Studentenwohnheim und unter uns in dieser WhatsApp-Gruppe äh, haben wir das immer Albi genannt, also einfach der, der, die Abkürzung von dem Albertinum. Ja, das gibt es auch heute noch, äh, was da ist, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich denke, dass immer noch Studenten untergebracht sind und eine Musikschule, soweit ich weiß. Ähm, und deshalb, da habe ich auch schon, meine Kinder waren wir schon mal da und habe das denen gezeigt. Jetzt haben wir über deine Anfänge
2: in München gesprochen. Willi hat es gerade erwähnt, Anfangszeit dann auch in der zweiten Mannschaft gespielt und 2003 dann dein Bundesliga-Debüt. Es war November, Olympiastadion, 18.000 Zuschauer. Also jetzt vielleicht nicht so der Rahmen, in dem man besonders gerne ein Bundesliga-Debüt geben würde, aber wahrscheinlich, wenn man ein Bundesliga-Debüt gibt, ist einem das dann auch gleich. Du bist in der 89. Minute eingewechselt worden. Gegner war VfL Bochum. Was hast du da noch im Kopf von diesem Tag?
0: Ja, zum einen war es damals als junger Spieler was Besonderes, überhaupt im Kader zu stehen und äh, ich kann mich dann noch erinnern, dass äh, ja man ist warm gelaufen und dann hat äh, Falco Götz, der damalige Trainer, meinen Namen gerufen und ja, da gehen so viele Gedanken durch den Kopf, äh, so viele Momente, ähm, die ja dann in Erinnerung kommen, wie zum Beispiel der Kreuzbandriss, die vielen wir, Trainingseinheiten, Rehaeinheiten, einheiten die man hingelegt hat für diesen ganz besonderen Moment, nämlich das erste Mal in der Bundesliga auflaufen zu dürfen. Ähm, ich hatte nicht einen einzigen Ballkontakt. Äh, ich habe mich zwar gut freigelaufen, zumindest meiner Ansicht nach, aber äh, letztendlich trieb das nicht das Bundesliga-Debüt, weil es doch etwas ganz, ganz Besonderes war. Man hat 3-0 gewonnen, auch danach dann in die Fankurve zu gehen, äh, eine kleine laola welle äh, zu machen im Olympiastadion, wo man dann auch Jahre zuvor selbst als Zuschauer war, das war wirklich ein, ein ganz, ganz toller Moment. Du hast dich dann auch
2: in der Mannschaft etabliert, ihr seid allerdings äh, abgestiegen, sprich, ähm, ihr wart, wart dann nur noch in der zweiten Liga unterwegs und habt da dreimal vergeblich Anlauf genommen, in die Bundesliga zurückzukehren.
0: Ja, ähm, ich glaube, dass der, der Abstieg, äh, das wird natürlich kein Löwenfan gerne hören, für viele junge Spieler irgendwo dann auch. Ähm, ein wichtiger Schritt war in, in seiner eigenen Karriere, das muss man ganz klar betonen, äh, wäre man in der ersten Liga geblieben, glaube ich, äh, da weiß man, dass äh, jüngere Spieler vielleicht nicht ganz so eine große Rolle gespielt hätten. Und da spreche ich nicht nur von mir, sondern damals war Matthias Lehmann, der ja dann auch eine tolle Karriere bei Alemannia Aachen beim ersten FC Köln hingelegt hat. Daniel Bayer war Stammspieler gewesen, äh, Lukas Schukala. Also es waren sehr, sehr viele junge, wilde Löwen, unterwegs, die damals dann einfach ihre Chance bekommen haben, weil der Verein natürlich nicht mehr die finanziellen Ressourcen hatte, wie in der ersten Liga, um sich mit Top-Leuten zu verstärken. Natürlich hat man das versucht, sage ich mal, neben diesen jungen Wilden, den einen oder anderen erfahrenen Spieler dazuzuholen, wie Slobodan Komirnovic, der lange Zeit in Frankfurt war, Karl-Heinz Flipsen, der tolle Karriere in Gladbach unter anderem und in Aachen hingelegt hat. Trotz alledem haben wir leider den, den Aufstieg in diesen drei Jahren nicht geschafft. Und deshalb habe ich mich dann irgendwann zu dem Schritt entschlossen, in die erste Liga zu wechseln. Was war das für eine Zeit damals in München? Ist ja dann doch,
2: äh, ja, kann man sagen, hartes Pflaster, oder? Mit, den, mit der Medienlandschaft und bei den 60ern geht es ja auch äh, ja, turbulent zu hin und wieder.
0: Und das kann man sagen, das ist noch milder ausgedrückt. Ähm, aber, aber 60 München äh, lebt einfach von diesen Emotionen. 60 München ist für mich nach wie vor ein schlafender Riese. Ich glaube, viele, die jetzt in den letzten Jahren, ähm, sag ich mal, versucht haben, 60 München wieder in die Spitze der Bundesliga ranzuführen, äh, die haben dasselbe gedacht. Äh, leider ist es bisher keinem gelungen, aber nach wie vor hängt einfach mein Herz an diesem Club. Man ist groß geworden, man hat da wirklich eine sehr, sehr prägende Zeit hinter sich gebracht und ich finde Dankbarkeit, ähm, auch wenn man immer wieder hört, dass es dass es im Fußball nicht gibt, ich bin sehr dankbar für die Zeit bei 60 München. Ich bin sehr dankbar, dass sie mir einen Weg geebnet haben, zum einen in der zweiten Liga Fuß zu fassen und dann auch ähm, sagen wir mehr den Wechsel ermöglicht haben, in die erste Liga zu gehen, zum VfL Wolfsburg. Also Von daher verbindet mich nach wie vor sehr, sehr viel, zumal ich München für mich die schönste Stadt in Deutschland ist. Jetzt machen wir einen großen äh, Sprung, nämlich über
2: äh, den großen Teich ähm, rüber in die USA. Da hast du ähm, ab März 2017 äh, deine Karriere ausklingen lassen. Was war das für eine Zeit da in Florida?
0: Ähm, das war so, dass meine Frau und ich, äh, wir sind ja äh, schon seit der Jugendzeit zusammen, äh, sie ist dann nach München nachgekommen, nachdem sie ihre Ausbildung als als äh, Steuerfachangestellte äh, absolviert hat, ähm, hatten wir schon einen Traum irgendwann mal, ja, einen Auslandaufenthalt zu machen, eine Auslandserfahrung zu sammeln und ähm, die hat sich über die Jahre hinweg immer, immer mehr gesteigert und äh, ich glaube, das ist am einfachsten zu verbinden, ähm, auch mit dem Fußball ähm, und nach zehn Jahren VfL Wolfsburg, wo man glaube ich alle Höhen und Tiefen miterlebt hat, nicht nur mit dem Club mit der Mannschaft, sondern auch persönlich, ähm, alle Facetten so eines eines Fußballprofis durchlebt hat. Ähm, haben wir uns dann einfach entschieden, nachdem ich sportlich einfach nicht mehr so die Rolle gespielt habe, mir auch klar mitgeteilt wurde, dass ich äh, wenig bis gar keine Einsatzzeiten mehr haben werde, äh, bin ich dann jemand, der ja nicht einfach nur seinen Vertrag aussitzt, sondern ich möchte auch immer das Gefühl haben, dass ich äh, nicht nur außerhalb des Fußballfeldes wichtig bin, weil man zehn Jahre im Club war und, und vielleicht für viele junge Spieler, sag ich mal Ansprechpartner ist oder auch für Mitarbeiter, sondern ich möchte immer auch sportlich eine Rolle spielen. Und da haben wir uns entschieden, etwas ganz anderes zu machen, äh, trotz vielleicht des ein oder anderen Angebots aus der, aus der Bundesliga. Nach zehn Jahren Wolfsburg war es für mich einfach ja, nicht ehrlich, äh, sag ich mal, für einen anderen Club nochmal aufzulaufen in Deutschland, ein anderes Trikot zu tragen und mit dem vielleicht zurück in die Volkswagen Arena zu kehren. Das wäre nicht ich gewesen. Und ähm, man muss ja dann auch die, die familiäre Komponente berücksichtigen, weil der Traum Amerika immer da ist. Dann noch mal für ein zwei Jahre irgendwo anders hinzugehen, ähm, würde ich meine Familie jetzt nicht äh, unbedingt irgendwo aus ihrem Umfeld rausreißen, nur damit der Papa 20, 25 Bundesligaspiele mehr hat. Deshalb sind wir unserem Traum, diese Auslandserfahrung äh, in den USA nachzugehen, was immer nachgegangen. Und ich habe mich bewusst für diesen Standort entschieden. Warum? Ähm, damals war ein deutscher Co-Trainer da, der hat das so ein bisschen mitbekommen, äh, wie meine Vita ist, was wir vorhaben, auch dass ich schon einen Anschlussvertrag beim VFL Wolfsburg hatte. Und wir waren zu dem Zeitpunkt mit zwei MLS-Clubs, also Erste Liga Amerika im Austausch. Ähm, das war auch finanziell deutlich lukrativer. Dennoch war es für mich wichtig, einfach, ähm, sage ich mal, äh, zu den Tampa Bay Rowdies zu gehen weil sie mir, sage ich mal, offeriert haben, bei den umliegenden äh, Sportclubs vielleicht mal reinzuschnuppern, dass ich da mal zu Gast sein darf, dass ich mir das mal anschauen kann, wie die Abläufe sind, wie Trainingseinheiten ablaufen. Ich konnte mich mit Spielern, aber auch mit Trainern austauschen und ähm, das waren unfassbar interessante Erfahrungen für mich, die ich dort sammeln durfte. Ähm, und ich hatte auch wirklich sehr, sehr viel Spaß mit diesem Club, äh, weil die Strukturen wirklich alles andere als professionell sind, sehr klein, aber man konnte man sich auch äh, außerhalb des Platzes weiterentwickeln, ähm, durch, ähm, ja, sage ich mal, aufzuzeigen, wie es vielleicht in der, in der Bundesliga abläuft, äh, wie die gewisse Dinge angehen. Und ähm, deshalb war das für beide Seiten, glaube ich, eine Win-Win-Situation. Ging aber dann schon über das reine Spielerdasein hinaus, oder wenn man dich wenn man richtig verstanden hat? Ja, das war für mich ein, ein wichtiger Punkt, dann auch in der Entscheidungsfindung. Äh, bei den MLS-Clubs wäre es wirklich nur als Spieler gewesen. In Tampa konnte ich schon, äh, sage ich mal, ja, gewisse vorbereitende Maßnahmen äh, absolvieren für die Karriere danach. Und das war mir in dem Fall wichtiger, als, als dann ja nur als Spieler zu fungieren. Wie war das Leben in Florida? Toll, ähm, muss man wirklich sagen. Es äh, ist eine schöne Erfahrung mal ja, zu erleben, wie es ist, wenn man 340 Tage im Jahr Sonne hat, äh, wenn man direkt am Meer leben kann. Also das ist mit Sicherheit ein absoluter Luxus. Ähm, es war aber auch nicht alles einfach, äh, wenn man mit einer Fünfkopf wegen Familie umzieht. Da ist ein steckt ein großer Aufwand und, und viel Arbeit dahinter allen voran organisatorisch und viel Papierkram. Ähm, von daher war da wirklich einiges zu tun. Ähm, trotz der Annehmlichkeiten, Wetter, ähm, sehr nette Leute, sage ich mal, was was wirklich ein tolles Leben war für einen gewissen Zeitraum, ähm, haben meine Frau und ich schon auch festgestellt, dass wir dass wir sehr deutsch sind äh, und auch sag ich mal. Woran merkt man das? Naja, also wir sind schon Deutschen, ich sag mal, viele ja sagen, wir sind ein bisschen behämmert, das habe ich im Fußball oft erlebt, weil wir schon sehr diszipliniert sind, ja, also wenn es 10 Uhr heißt, dann ist es mit Sicherheit 5 vor 10, wenn man sich trifft und, und eben nicht nachmittags, wobei das auch immer wieder beeindruckend ist, weil viele Leute, viele andere Nationen und Kulturen Anders mit Dingen umgehen, lockerer mit Dingen umgehen, als es bei uns in Deutschland ist. Ähm, ich bin auch jemand, der, der nie Dinge bewertet oder verurteilt oder, sag ich mal, sagt, das ist besser, das ist schlechter. Ich glaube, das wäre nicht fair, weil äh, ich sag mal, man kann Länder, Kulturen, Mentalitäten nicht miteinander vergleichen. Das ist einfach anders und man muss dann für sich einfach nur einen Weg finden wo man sich selber sieht und und mit was man sich dann besser identifizieren kann. Und für uns war das dann so, dass wir die Zeit in Amerika total genossen haben. Äh, wir haben das für uns, für unsere Familie als, als Geschenk fürs Leben angesehen, waren aber dann auch froh, als wir in Deutschland wieder waren. Ihr hattet ein Haus direkt
2: am, am Wasser, ähm, auf so einer vorgelagerten Insel. Jetzt musst du uns mal äh, verraten, wacht man da jeden Tag da mit einem Urlaubsgefühl auf oder, <lacht> oder wie ist das?
0: Ja, also das, das muss man wirklich sagen. Es war jeden Tag was Besonderes. Man ist aufgewacht und also es gab ganz wenige Tage, wo wir nicht gesagt haben, wow, ist das einfach wunderschön. Äh, man hat den Sonnenaufgang. Ja, wir haben auch immer mit, dann mit, äh, mit offenem Fenster, also wir haben keinen Rollladen runtergelassen, mit, mit offenem Fenster geschlafen weil das einfach ein Genuss war und ein Luxus, sowas mal zu erleben. Du warst schon ähm, in deiner Kindheit von, der, von den
2: USA ähm, begeistert, ähm, auch vom Sport dort und äh, hast dir zu Hause einen Basketballkorb zugelegt, äh, auch aufgrund deiner Begeisterung eben für den US-Sport, für den Basketball. Ähm, wie oft lässt es die Zeit ähm, momentan zu,
0: da zu spielen? ja doch doch schon oft auch äh, natürlich ist es ist wieder deutlich mehr geworden weil die kinder größer sind und die natürlich auch ihren gefallen äh, am basketball gefunden haben und äh, in der zeit in amerika war ich unfassbar viele unterwegs, äh, habe meine Kinder, meine Familie mitgenommen. Meine Frau ist mit unserer Tochter ja nicht immer dabei gewesen, aber gerade die Jungs. Und äh, wir haben uns sehr, sehr oft die Tampa Bay Buccaneers beim Football angeschaut. Wir haben äh, ja eine sehr erfolgreiche oder mit die erfolgreichste Mannschaft in den letzten drei, vier Jahren, die Tampa Bay Lightning im Eishockey gesehen, die ja zweimal die Meisterschaft gewonnen haben. Und wir waren auch oft beim Baseball da. Also uns hat sehr gut gefallen, auch wenn es drei, vier Stunden dauert. Da war meine Tochter sogar begeisterter Anhänger, das hat aber weniger mit dem Sport zu tun, sondern sie hatte unbass, unfassbar viel Spaß äh, beim Erdnussessen, die Erdnüsse musste ich dann immer aufmachen, sie hat dann die Erdnüsse gegessen, so haben wir die drei, vier Stunden auch rumgebracht, aber wir waren da schon sehr, sehr sportaffin und äh, als ich mit den Tampa Bay Rowdies ähm, auf den Auswärtsreisen unterwegs war, das ist natürlich nicht zu vergleichen äh, wie in Deutschland, weil unser, unser nächster Gegner, äh, der war in Atlanta und äh, das ist dann mal eine Stunde Flug ne? und alle anderen, wir sind dann, wenn wir hochgeflogen sind, äh, in der Ostküste, New York oder, oder Boston waren wir gewesen, Philadelphia waren wir gewesen, Da sind wir da zehn Tage oben geblieben, haben dann drei Auswärtsspiele hintereinander gemacht und da hat man einmal am Tag trainiert und den Rest hatte man als freie Zeit zur Verfügung und auch da, hatte ich mit Martin Wingard, der hat lange Zeit ein Kopenhagen-Spiel, kommt aus Dänemark, haben wir uns wirklich extrem viele Baseballspiele, Eishockeyspiele angeschaut, je nachdem, wie der Spielplan der jeweiligen Mannschaften war, äh, wo wir zu Gast waren. Also da hatte ich schon wirklich extrem viel Spaß und habe die Zeit für mich auch sehr, sehr intensiv genutzt. Woher
2: kommt diese Begeisterung? Was macht für dich diesen Reiz aus am US-Sport? Du hast jetzt ja auch mehrere Sportarten ja. aufgezählt, die ja. ganz ja. verschieden sind.
0: Also ich bin äh, zum einen, ja, wirklich. Äh, ein Trikotsammler, das habe ich schon äh, äh, zu meiner Fußballerzeit gemacht, dass ich gerne Trikots getauscht habe äh, mit meinen Gegenspielern in dem Fall, gegen die ich auch direkt gespielt habe ähm, und in Amerika war es auch immer so, dass ich viele Stadien gesehen habe, besucht habe. Und da mir auch immer ein Souvenir mitgenommen habe und irgendwann hat sich das äh, immer mehr intensiviert und äh, der Drang danach, jedes Stadion in Amerika zu sehen, war sehr, sehr groß. Ich habe es nicht geschafft, weil dafür gibt es zu viele, zumindest in den, in den vier großen Sportarten, aber ich war wirklich, also sag mal wenn man den Baseball jetzt hernimmt, dann war ich glaube ich bei 90 Prozent der Mannschaften selber mal zu Gast. Was für Souvenire sind das? Trikots, Baseballkappen, Schals gibt es jetzt eher weniger, wobei ich glaube, ich habe von den Tampa Bay Rays äh, Skisocken, also sehr, sehr skurril, äh, weil in, in Tampa denkt man wirklich an vieles, aber mit Sicherheit nicht an, an Skisocken und das war etwas Witziges, das habe ich mir da auf jeden Fall mitgenommen. Und von den umliegenden Clubs, wo wir da auch gelebt haben, da haben sowohl ich als auch meine Kinder wirklich gefühlt alles. Und wo ist das aufbewahrt? Hast du daheim äh, dann ein Sportzimmer, wo die ganzen Sachen dann liegen? Oder wie hat man sich das vorzustellen? Ich hatte also die die Affinität äh, zu Amerika und zu dem Lebensstil, die ist ja schon ein bisschen länger da. Und ähm, als wir Meister geworden sind, habe ich mir von der Prämie ein, ein American Diner äh, bauen lassen. Und äh, da habe ich quasi, ja, andere haben ja ein Partyzimmer oder, oder so, so ein... Partyraum und und ich habe da einen American Diner bei mir zu Hause, wo dann auch an der einen Wand komplett alle Trikots hängen und alle Souvenirs an der Pinnwand, wo wir waren mit Fotos und ja, haben wir uns relativ gemütlich gemacht mit vielen, vielen schönen Erinnerungen, nicht nur wir, an die Urlaubszeit oder Zeit in Amerika, sondern auch an die eigene Fußballerkarriere.
2: Auch deine Mutter äh, lebt in den USA, ist dorthin
0: ausgewandert. Warum? Ähm, das war beruflich bedingt äh, wegen ihrem Ehemann. Der hat da für einen Reifenhersteller gearbeitet. Ähm, das, was nicht so schön war, ist, dass sie, äh, sage ich mal, wir waren, glaube ich, dann vier Monate in den USA und da sind sie wieder zurück nach Deutschland beordert worden. Also von daher haben wir gedacht, okay, jetzt <lacht> kommen wir wieder Näher zusammen. Äh, wobei, man muss immer aufpassen, in Amerika nah, äh, das ist immer schwierig. Sie haben ein anderes Verhältnis für, für Distanzen, für Strecken. Ähm, sie haben immer gesagt, ja, das ist ja gar nichts, das ist relativ nah, aber es war trotzdem in Atlanta und es war acht Stunden Autofahrt. Also von daher, aber für, für Amerikaner war das quasi fast um die Ecke. Jetzt wollen wir dich noch auf
2: äh, ein ganz äh, bestimmtes Ereignis in den USA ansprechen und zwar einen äh, Hurricane. Ähm, ihr hattet ein Auswärtsspiel. Und deine Frau Nadine saß mit äh, euren drei Kindern zu Hause ähm, und du warst beim Fußball. Wie hat man sich das vorzustellen, dass du in der Kabine dann sitzt und du wusstest, ähm, da ist gerade ein Hurrikan, ähm, der sein Unwesen treibt? Äh, kann man sich da überhaupt auf das Spiel
0: konzentrieren oder ja, ja wie, wie wann, sitzt man in der Kabine da? War, war komische, gemischte Gefühle, weil man eben die Situation, sag ich mal, ich glaube, das war damals Philadelphia, wo wir waren. Hat man natürlich immer im Fernsehen verfolgt und hat gewusst, okay, das wird jetzt nicht mehr allzu lange dauern, bis der Hurricane dann auf die auf die, auf die die Westküste von Florida treffen wird. Äh, man musste immer nicht genau, es gibt ja gewisse Prognosen immer dann in den Tagen vorher, was passieren könnte und wo das Auge dann wirklich, sag ich mal, sein Unwesen treibt. Und äh, prognostiziert war, dass es eben auch über Tampa gehen würde. Äh, Im Nachhinein war es dann aber nicht so, hat kurz vorher die Kehrtwende gemacht. Trotzdem haben uns natürlich Ausläufer getroffen, ähm, deshalb sind wir nach dem Spiel dann relativ schnell alle zurückgeflogen, haben, haben versucht, unsere Familien ja, per Auto, wir sind dann mit dem Flugzeug nach, nach äh, New York geflogen, aber es waren schon ja, krasse Szenen, die man so verfolgt, die man auch nur aus dem Fernsehen kennt, weil zum einen viele Tankstellen, waren, war kein Sprit mehr da, wenn du einkaufen gegangen bist, äh, waren die Regale leergeräumt, ähm, bis auf Sprudelwasser, muss ich sagen, das war auch komisch, aber Sprudelwasser trinken es anscheinend alle nicht so gerne, also es gab fast nichts mehr, aber Sprudelwasser gab es. Und das waren schon Szenen, die Autobahnen voll, die Flughäfen völlig überladen, ähm, ja, eben wie man es aus einem Katastrophenfilm äh, aus den Hollywood-Studios kennt. Und wenn man da selber mal so etwas mitmacht, ähm, dann ist es mit Sicherheit ein sehr, sehr prägendes Ereignis, ähm, wobei man sagen muss, dass wir noch relativ klimpflich einfach davon gekommen sind. Wenn man, wenn man Häuser gesehen hat in der Nachbarschaft, ähm, die eben nur aus Holz gebaut wurden, die sind dann halt mal kurz weggefegt worden. Ähm, und wir haben das dann auch äh, glücklicherweise die Möglichkeit gehabt, nach New York zu fliegen. Da waren wir dann acht Tage und sind dann wieder zurück. Da hatten wir zwei, drei Tage keinen Strom, kein Wasser. Ähm, aber trotz alledem hat das es, hat es viele Leute äh, in der Karibik, aber auch äh, südlich von Florida deutlich schlimmer getroffen als, als wir. Und ihr seid dann, warum nach New York, um die Zeit zu überbrücken? Also wir wollten einfach nur raus äh, und deshalb äh, haben wir dann halt... Den Flug genommen, den es gibt. Also, wenn es jetzt Atlanta gewesen wäre, wären wir haben auch nach Atlanta geflogen. Aber es gab halt für fünf Personen, das ist ja auch nicht so einfach, dann für fünf Personen noch äh, Tickets zu bekommen. Äh, sind wir nach New York geflogen und haben da ja acht Tage in, in New York verbracht und haben da ja in dem Fall gewartet und im, im Fernsehen verfolgt, wie die Situation quasi zu Hause in Tampa war, um dann ja irgendwann wieder den Rückflug zu buchen. Damit sind wir bei unserer zweiten
2: Rubrik ähm, und zwar beim Audiobeweis.
0: Der Audiobeweis
1: präsentiert von Sportkönig in Werneck, deinem Teamsporthändler aus dem Schweinfurter Umland.
2: Beim Audiobeweis wird unser Gast mit einer Aussage konfrontiert, die er ähm, früher mal getroffen hat. Und in deinem Fall ähm, ja, betrifft es eben diese Hurricane-Situation. Da hast du gegenüber der Bildzeitung gesagt, meine Frau hat schon das Nötigste gepackt, das Auto getankt und zwei Kanister mit Benzin vollgemacht. Wenn wir keine Flüge mehr kriegen, setzen wir uns zur Not ins Auto und fahren, solange wir können. Das klingt schon sehr äh, nach einer konkreten Bedrohung, muss man sagen. Also,
0: ja, also dadurch, dass ja, ähm, wie gesagt, äh, wir wussten oder die Prognose so war, dass der Hurricane die höchste Stärke oder was sagen wir, es wurde als höchste Stärke eingestuft, was ein Hurricane haben kann, und die Verwüstungen, die er ja in der Karibik ähm, schon vorgenommen hat, wussten wir, dass da wirklich etwas Schlimmes auf uns zukam. Und dann waren eben ja, Flüge ausgebucht. Und deshalb haben wir die vorbereitenden Maßnahmen getroffen, die uns Freunde dann auch vor Ort geraten haben. Und deshalb werden wir eben dann, wenn wir keine Tickets mehr bekommen haben, genauso ins Auto gestiegen wie die anderen. Du bist dann
3: vorzeitig nach Wolfsburg zurückgekehrt, 2018 statt 2019, wie es ursprünglich geplant war. Warum?
0: Ähm, der VfL Wolfsburg war ja 2017 und 2018 in der Relegation. Äh, von daher ja, ist es so, dass er sportlich äh, komplett seine Ziele verfehlt hat, seine Ansprüche nicht gerecht geworden ist. Dann kam Jörg Schmadtke als neuer starker Mann, als Geschäftsführer Sport, äh, hat mich angerufen und hat eben gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein Jahr früher als geplant oder als vereinbart bezüglich des Anschlussvertrages zurückzukehren und äh, direkt als, als Sportdirektor an seiner Seite zu arbeiten. Ähm, selbstverständlich hat mich das äh, sehr, sehr interessiert. Ich fand das sehr, sehr spannend. Trotzdem bin ich dann nochmal für einen Tag nach Frankfurt geflogen. Ich war auch nur am Flughafen. Wir haben uns acht Stunden lang ausgetauscht. Das heißt, ich bin von Tampa nach Frankfurt. Wir haben uns acht Stunden ausgetauscht, ähm, weil ich einfach wissen wollte, äh, was er vorhat mit meinem, mit unserem Club. Welche, welche Idee hat, welchen Weg er gehen möchte, sowohl sportlich als auch um den Fußballplatz herum und auch welchen Mehrwert ich für sein Team haben kann und wie er mich einschätzt. Das war mir persönlich sehr, sehr wichtig. Man hat relativ schnell gemerkt, dass wir da ja, auf vielen Punkten, sage ich mal, Übereinstimmungen haben, dass wir einen gleichen Weg gehen wollen, dass wir den Standort ähnlich einschätzen. Und dass wir uns auch ergänzen, bedeutet, dass wir auch die Dinge unterschiedlich handhaben oder unterschiedlich angehen, was in einem Team immer sehr, sehr wichtig ist. Wenn wir zugleich gewesen wären, glaube ich, dann hätte es keinen Sinn gemacht, weder für ihn noch für mich zurückzukehren, weil man muss sich, wenn man so eng zusammenarbeitet, ja auch irgendwo unterschiedliche Stärken haben und diese Stärken gilt es dann zu bündeln und nur dann hat man einen Mehrwert für den Verein. Und das war gegeben, deshalb bin ich dann, ja, wie gesagt, morgens angekommen, acht Stunden unterhalten, wieder zurückgeflogen und dann hat mich meine Frau abgeholt und dann hat sie gesagt, äh, ja, wir gehen zurück, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, wir gehen zurück. Und dann haben wir den Umzug vorbereitet. Äh, dann hatte ich irgendwann freitags mein, mein letztes Spiel gemacht und montags äh, war, saß ich dann im Büro als Sportdirektor und Samstag, Sonntag haben wir noch kurz einen Umzug über einen großen Teich gemacht. Wie war dieses Wochenende
3: dann für dich? Ist ja auch ein bisschen surreal, wenn man das so hört.
0: Ja, absolut. Also das ist es, äh, weil ich finde immer, ähm, dass es auch ein Prozess ist und ich gebe auch zu, dass das äh, nicht so vor, also nicht von heute auf morgen möglich war zu sagen, so, meine Karriere ist jetzt beendet, sondern da war schon echt auch viel Wehmut dabei. Trotz alledem ähm, habe ich das sehr geschätzt, dass mir so eine verantwortungsvolle Position, sage ich mal, äh, anvertraut wurde. Äh, das wollte ich natürlich mit Leistung, mit, mit Engagement, mit Einsatzbereitschaft zurückzahlen. Ich glaube, dass es alles andere als selbstverständlich ist, dass, dass jemand, der 34 Jahre ist und, und noch spielt, ähm, so, so eine Position bekommt, so viel Verantwortung. Ähm, deshalb habe ich das dann auch voller Überzeugung gemacht. Trotzdem hat natürlich mein Herz ein bisschen geblutet, äh, die ein oder andere Träne vergossen, als man dann eben nicht mehr mit seinen Kollegen auf dem Feld den Ball hinterherjagt, um, um sage ich mal... Siege zu erkämpfen, um aber auch alle Facetten eines Fußballerlebens zu durchleben. Ja, Da gehört so viel dazu, das Kabinenleben, das auf dem Platz, das außerhalb des Platzes und das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, ähm, der nicht immer ganz einfach ist, aber wenn man so eine Möglichkeit bekommt, äh, wie die mir geboten wurde, dann, dann gibt es da kein Warten.
3: Du hast den Anschlussvertrag ja bereits vorher unterschrieben, also wusstest du damals noch nicht, in welche Rolle du zurückkehren wirst? Das war eher so geplant,
0: dass ich eben im Sommer eigentlich 2019 zum VfL Wolfsburg zurückkehre, in, in Tampa wäre die Saison dann im Oktober äh, 2018 vorbei gewesen. Dann hätte ich noch ja, sieben, acht Monate mal Familienzeit gehabt, wo man einfach mal ein bisschen ähm, wegkommt vom Fußball, wo man vielleicht gewisse Dinge mal reflektiert äh, und einfach mal Zeit für die Familie hat. Weil das hatten wir zu diesem Zeitpunkt ja knapp. 18 Jahre überhaupt nicht, äh, wenig Wochenenden bis gar keine Wochenenden, äh, ständig auf Reisen und, und äh, das hatte ich in dem Fall meiner Frau versprochen, da mal eine kleine Auszeit mit einzubauen, aber wie es halt im Leben immer so ist, äh, ist wenig planbar, allen voran im Fußball und dann kam das auch und ähm, dann muss man aber auch die Chance, die man bekommt, dann packen. Da wurden, wurden dann aus acht Monaten mal kurz zwei Tage. Zwei Tage, in denen wir noch einen Umzug machen mussten. Und Ich bin überhaupt kein Freund von Umzügen, weil ich handwerklich äh, echt äh, brutalst unbegabt bin und in dem Fall auch zwei linke Hände habe. Also von daher ist es keine schöne Situation gewesen. Ich war froh, wo Montag ist und ich ins Büro fahren konnte. Und dann ging ich, mal, <lacht> ging ich meinem Talent nach. Zu deiner Rückkehr hat Maxi Arnold noch eine Frage. Wir wollen ihn noch mal kurz hören.
5: Und eine sportliche Frage habe ich noch dazu. Und zwar... Und du bist ja dann nach Amerika gegangen und dann hattest du ja diese Möglichkeit, dann beim VfL Wolfsburg dann, ähm, loszulegen als, als Sportdirektor. Meine Frage dazu: Hättest du dich noch in der Lage gefühlt, noch einmal in der Bundesliga Fuß zu fassen, indem du fußballerisch aktiv gewesen wärst, geworden wärst? Ähm, und hättest du dir das zugetraut mit deinem Astralkörper, den du natürlich auch hast?
0: Also, ich merke da schon die, ja. Pure Ironie bei der Frage von Maximilian Arnold raus, weil er auch einer meiner größten Kritiker war in dem Fall, äh, weil wir uns, wie sagt man das heutzutage, habe ich von meinem Sohn gelernt, immer so ein bisschen dissen. Ähm, also es wäre nicht mehr möglich gewesen, das muss man ganz klar sagen, ähm, weil ich damals, sage ich mal, dann 34 Jahre alt war, habe auf einer Position gespielt, wo extrem eine Physis gebraucht wird, eben auf der Außenbahn. Ähm, es waren unglaublich viele junge Leute dann schon da, die, äh, sag ich mal, über ein sehr, sehr hohes Tempo verfügen. Das sieht man auch, äh, Tempo und, und Geschwindigkeit auf der Außenbahn ist elementar wichtig derzeit, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch in meiner Position als, als Sportdirektor versucht man immer, sage ich mal, auf diesen Positionen Leute zu finden, die eine hohe Geschwindigkeit mitbringen, Tiefenläufe. Ähm, so hat sich der Fußball eben entwickelt und äh, ja, mit 34 Jahren, dann war ich alles andere als der Schnellste und äh, ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, äh, fußballrecht talentiert war ich jetzt auch nicht gerade. Also von daher war es dann schon richtig, dass man die Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat und es gab ja damals auch bewusst vorher schon die Entscheidung nach Amerika zu gehen, weil es fußballerisch dann einfach auch nicht mehr gereicht hat für das Top-Niveau Bundesliga. So ehrlich muss man dann auch zu sich selbst sein. Also fühlst du dich mittlerweile dann ganz gut aufgehoben am Schreibtisch? Mittlerweile fühle ich mich ganz gut aufgehoben, aber leider kommt der Sport sage ich mal, äh, viel zu kurz, ähm, weil ich immer wieder versuche, sage ich mal, zum einen meinen Job äh, bestmöglichst äh, zu machen und wenn man nur noch drei Kinder hat, die Zeitumfänge als Sportdirektor kennt man. Das ist schon äh, fast immer eine Sieben-Tage-Woche, äh, ständiger Erreichbarkeit. Von daher ja, muss man dann halt, was, was die eigenen Interessen angeht, ein Stück weit kürzer treten, weil man im ersten Schritt immer seiner Familie und auch dem Beruf gerecht werden möchte. Hat dir bei der Einarbeitung in den Job äh, Jörg Schmattke sehr geholfen? Ja, extrem. Ähm, ich glaube, dass es für einen für einen jungen Mann, äh, wie ich es damals war und ich denke immer noch bin, Absolut. Äh, mit 37, äh, dass es keine bessere Konstellation geben kann als so ein erfahrener Manager, der schon viele Vereine, sag ich mal, ähm, für viele Vereine gearbeitet hat, äh, alle auch in, in den internationalen Wettbewerb geführt hat, der viele positive Momente hatte, aber auch, sage ich mal, schwierige Phasen durchlebt hat. Und ich glaube, wenn man so jemanden, sage ich mal, als Geschäftsführer hat, von dem man immer wieder Feedback bekommt, äh, von dem man immer wieder, sage ich mal, Informationen bekommt, äh, wie es in diesem Geschäft außerhalb des Fußballplatzes zugeht, dann kann es eigentlich keine bessere Konstellation für einen jungen Mann geben. Deshalb spreche ich auch immer wieder von einem, von einem Mentor, genau wie es Felix Magath war, der mir sehr viele, sehr viele Dinge für die Karriere mitgegeben hat. Ebenso ist es äh, bei, bei Jörg Schmattke und wir arbeiten sehr, sehr gut zusammen. Ähm, ich glaube, wie vorher schon erwähnt, wir ergänzen uns sehr gut. Äh, wir sind unterschiedlichen Alters und daher haben wir äh, bei dem einen oder anderen unterschiedliche Herangehensweisen. Wobei äh, es wichtig ist, dass wir immer... Heißt, ihr euch. Der, ja, mein Sohn würde das so sagen. ja. Äh, Jörg und ich, wir sagen dann eher, wir diskutieren kontrovers. Äh, aber auch, <lacht> auf der Sprache meines Sohnes ist es dessen. ja. Erfülle ich die Aufgabe als Sportdirektor? Ja, total. Also äh, ich empfand äh, den, den Job als Fußballprofi schon immer als Privileg. Man durfte dem nachgehen, was man einfach liebt, was man, was man mit vier, fünf, sechs Jahren, äh, sage ich mal, so sich in den Kopf gesetzt hat, was, wovon man geträumt hat und äh, man weiß aber auch, dass, dass die Karriere irgendwann vorbei ist und, äh, sage ich mal, Fußballprofi gewesen zu sein, das, das war etwas ganz Besonderes für mich und danach, sage ich mal, in so einer verantwortungsvollen Position, sage ich mal, für einen Verein zu arbeiten, wo man selber zehn Jahre gespielt hat, wo man auf einmal selber dann in der Verantwortung ist, sage ich mal, für die Kaderzusammenstellung, äh, Strukturen zu schaffen, ähm, dem Verein eine gewisse DNA, eine Philosophie äh, äh, zu geben, das, das ist schon etwas Besonderes. Deshalb auch das empfinde ich als totales Privileg. Ich gehe ja bis auf zehn Tage im Jahr, was menschlich ist, glaube ich, äh, immer mit einem großen Lächeln zu Arbeit mit großer Begeisterung. Und ich glaube, das ist auch immer eine gute Basis, um erfolgreich zu sein. Weil ich mache meinen Job wirklich von Herzen gerne. Äh, auch die Zeitumfänge äh, nimmt man dann natürlich in Kauf. Und äh, deshalb äh, versuche ich im Moment auch nicht daran zu denken, was in fünf, zehn oder 15 Jahren ist. Ich glaube, das ist im Fußball nicht machbar. Ich lebe in dem Fall im hier und jetzt, habe einen Vertrag bis 2025. Und in diesem Zeitraum versuche ich, alles einzubringen, was ich habe, damit mein Verein erfolgreich ist. Wo siehst du die, die Wölfe bis 2025? Ähm, wenn es nach mir geht, dann ist das so, dass äh, es schön wäre, dass man sich bis dahin wirklich äh, in der Bundesligaspitze etabliert hat, dass man dauerhaft äh, am internationalen Wettbewerb teilnimmt, dass man ein Verein ist, der äh, ein perfekter Standort ist für junge Spieler die wir zwei, drei, vier Jahre begleiten mit unserer hervorragenden Infrastruktur, mit äh, einem tollen Expertenteam um das Team herum und dass wir vielleicht auch für den einen oder anderen Spieler ein Wegbegleiter waren zum Top-Club. Ich glaube, dass wir viele gute junge Spieler haben wie Riedle Barco, wie Lukas Metzger, wie Maxence Lacroix, aber das sind nur drei Beispiele, gibt es sicherlich noch einige mehr und die wollen wir begleiten in ihrer Karriere und bestmöglichst unterstützen und dann, wenn ein großer Club kommt, dann ist das für uns äh, nicht so, dass uns da Angst und Bange wird, sondern das würde unsere Philosophie bestätigen, unseren Weg bestätigen und den Fokus anderer junger Spieler auf den VfL Wolfsburg bringen. Wie geht es dann mit dir nach 25 weiter? Bleibst du im Verein? Hast du. Das alles? Ist, du äh, doch nicht so weit. Hat er doch ja, also, das, das muss ich ehrlich sagen. Dass, ähm, man unterhält sich ja auch mit, mit vielen anderen Leuten, die ihren Berufen nachgehen und die haben einen ganz anderen Horizont. Den habe ich zum Beispiel wirklich nicht. Also, ich denke auch noch nicht mal an 2025. Natürlich hat man einen Vertrag und deshalb ist es ja ein Fakt, dass man erstmal, sollte nichts Außergewöhnliches passieren, bis dahin hier beim VfL Wolfsburg angestellt ist. Aber es ist einfach wichtig, sage ich mal, dass man sich immer wieder selber reflektiert und auch ähm, sich selber eingesteht, weil man vielleicht mal eine neue Herausforderung braucht. Ich fühle mich hier und jetzt sehr, sehr gut aufgehoben. Ich werde alles einbringen in diesem Zeitraum damit mein Verein erfolgreich ist. Ich bin immer offen für, für neue Dinge, möchte dazu lernen Und ich habe es auch schon mal irgendwo gesagt in einem Interview, dass ich immer ein Lernender bleiben möchte. Also ich möchte von anderen Sportarten lernen. Ich möchte von Wirtschaftsunternehmen lernen, von Managern in, in Wirtschaftsbetrieben, weil es ja, denen genauso geht. Man muss immer wieder seine Mannschaft, seine Mitarbeiter versuchen, auf einen Nenner zu bringen dass man einen Weg vorgibt, äh, wo, wo alle äh, entlang schreiten, um erfolgreich zu sein. Und deshalb, äh, mein Horizont ist immer ein bisschen kürzer als vielleicht bei dem einen oder anderen. Es wird auch
3: spekuliert, dass du der Nachfolger von Jörg schmattgegenmann gegenmann sein könntest. Ist das was, was du dir vorstellen kannst oder auch noch zu weit weg?
0: das wird man dann zu gegebener Zeit besprechen. Natürlich kann ich mir das vorstellen, aber ich sag mal, wir haben das hier beim VfL Wolfsburg mit meiner Person immer so gehandhabt und da haben wir wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, egal ob das jetzt im positiven oder im negativen Sinne war. Weil es gab ja auch schon schwierige Momente, wo es bei anderen Vereinen wirklich zum Bruch kam. Zum Beispiel älteren Spieler, verdienten Spieler dann auch sagen zu müssen, du spielst keine Rolle mehr. Das, das führt bei vielen zum Bruch. Wir haben uns hingesetzt, wir haben die Themen immer offen besprochen, je nachdem, was auf dem Tisch lag und dann hat man immer eine gute Lösung gefunden. Genauso war es auch, dass ich ja dann auch äh, ja, für den Club, aber auch, auch für die Chance dann äh, die Zelte in Amerika relativ schnell und frühzeitig abgebrochen habe. Ähm, deshalb, also wir haben uns immer, wenn es eine Entscheidung geben musste, haben wir uns hingesetzt, haben uns in die Augen geschaut, haben Pro und Contra abgewegt für beide Seiten und haben dann bisher immer eine sehr gute Entscheidung getroffen, die sich auch danach als erfolgreich herauskristallisiert hat. Von daher werden wir, sollte es dazu kommen, das genauso handhaben.
3: Was ist dir denn wichtig bei deiner Arbeit? Also beim Umgang mit Spielern, mit Mitarbeitern, in der Geschäftsstelle oder auch mit äh, anderen Managern, was du schon äh, angesprochen hast?
0: Also für mich persönlich grundsätzlich bei, bei, bei einer Herausforderung ist es immer oder bei einer Aufgabe ist es immer wichtig, dass man... Ähm, sehr gute Leute um sich rum hat, äh, die, eine, die eine gleiche Idee haben, die den gleichen Weg gehen. Ähm, und für mich ist es wichtig, dass die, die Aufgabe, die man bekommt, eine große Herausforderung ist, äh, die man voller Begeisterung angeht, die man, ähm, sage ich mal, voller Ehrgeiz angeht und, und diesem Ziel, dieser Aufgabe auch alles unterordnet. Und das ist immer in der Theorie zwar sehr, sehr leicht gesagt, das merkt man dann aber auch im Alltag. Ähm, weil ich finde immer, äh, viele Leute äußern, natürlich möchte ich erfolgreich sein. Das zeigt sich aber dann immer, wie viel man bereit ist zu investieren. Äh, nicht nur an Arbeit, sondern auch an Zeit, wo natürlich hier und da die Familie drunter leidet. Aber deshalb ist mein Horizont wahrscheinlich auch nicht so lange, weil ich, wie gesagt, hier, hier und im Jetzt lebe und da versuche ich alles zu tun. In diesem Kontext wollen wir dich noch auf ein Zitat ansprechen.
3: Das stammt von eurem aktuellen Trainer, von Florian Kofeld. Er hat auf die Frage nach seinen Gründen für seinen Wechsel nach Wolfsburg Folgendes gesagt. Es gab kleine Dinge, wie zum Beispiel, dass mich Jörg Schmatke und Marcel Schäfer vom Flughafen abgeholt haben. Es gibt etliche Clubs, die jemanden schicken würden, der dich abholt. Das habe ich als Wertschätzung verstanden. Sind es dann auch
0: solche kleinen Dinge, vermeintlich kleinen Dinge, die, die wichtig sind? Das denke ich schon. Ja, Also äh, es ist wichtig, dass man sehr respektvoll miteinander umgeht, dass man jedem Mitarbeiter oder, oder Kollegen auch eine gewisse Wertschätzung äh, entgegenbringt. Und äh, das ist nicht nur dem Florian wichtig, sondern das ist auch uns, uns wichtig und mir auch.
3: Ich denke, das ist ein wunderbares Schlusswort. Äh, wir sind nämlich jetzt auch am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank, Marcel, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr interessant. Äh, sehr viele Interessante Dinge, die wir von dir gehört haben. Und zum Abschluss
0: äh, haben wir auch wie immer noch ein Gewinnspiel. Was hast du denn mitgebracht? Ich habe ein unterschriebenes Trikot äh, vom VfL Wolfsburg, äh, Unterschriften von allen Spielern mitgebracht. Wenn
3: ihr das gewinnen wollt, dann folgt uns auf unseren Social Media Kanälen, Instagram, Facebook. Dort veröffentlichen wir dann, wie das Gewinnspiel im Detail abläuft. Passt auf euch auf, bleibt gesund und Marcel, vielen Dank.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, durch meine eigene Laufbahn, Karriere zu gehen. Und ja, hat mich gefreut, nicht nur euch kennenzulernen und von euch die eine oder andere Frage zu kommen, sondern auch von dem einen oder anderen Weggefährten, mit dem ich sicherlich nur mal reden muss, weil die eine oder andere Frage war dann schon eine fiese. Aber trotzdem <lacht> schön und immer wieder äh, sehr, sehr interessant, äh, wenn man über diese Themen und, und Erinnerungen spricht. Dankeschön.
1: Dieser Podcast wurde präsentiert von Invicta Real Estate, deinem Experten für Kapitalanlageimmobilien.